0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 333, enregistré le 22 mars 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé le Père Noël d'Arcade Québec, Jeff Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et Guillaume Duplein de son Lévi natal salut Guillaume. Salut Stéphane. Les gars, cette semaine, on ne sera pas seul, mais bien, très, très bien accompagné par nul autre que Andrew. Andrew de puissance maximale, dont je tais le nom de famille pour ne pas recevoir des roches. Salut Andrew.
1: Salut Monsieur Stéphane, salut Jeff, Monsieur Guillaume, bonsoir.
0: Euh, je veux savoir, Andrew, comment on prononce ton nom? Parce que moi, quand je le prononce, généralement, je m'attire de la haine de ta part. Donc, j'aimerais que tu puisses le prononcer toi-même pour être sûr de ne pas insulter personne de ta famille. La
1: façon la plus simple, pense à « twist again ». Remplace le « twist » par « cast »« cast again
0: ». Oh! Okay. « Come on, let's cast again ». Et voilà! OK, c'est bon. Good. Là, ça, ça vient
1: de te gra graver dans la mémoire, Et voilà. puis tu vas fait, trouver la manière de l'oublier.
0: Andrew Castagnette avec nous. Euh, tout le show, tu restes avec nous. Donc, euh, on va être bien content de t'avoir... Y a t
1: là-dessus?
0: Et de twister again encore et encore. Donc, c'est toi qui vas nous amener le sujet de la semaine et tu restes, bien sûr, pour tout le show. Tu connais la danse d'Arcade Québec. Les gars, avant de débuter le show, j'aimerais euh, vous parler de l'OSS, l'Orchestre Select Start, hein, qui a son show euh, les 7 et 8 mai prochains. Il reste quelques billets euh, les billets sont pas chers, c'est le fun. Un show thématique Zelda. Allez vous chercher des billets avant qu'il n'y en ait plus. Okay, très important. Donc, Orchestre Select Start directement sur Facebook. Vous allez tomber directement à l'endroit où acheter vos billets et vous pourrez directement assister au show. On va se voir là-bas, bien sûr. Sinon les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. <structures> à quoi tu as joué le jeu, joué le jeu, quest ce
2: que tu joues? <Patrol8> <tir Colonne> <ikh> <tampoco putcri> <Beatles>
0: parce que je t'aime, Andrew, que je fais ça, <rire> tu le sais, t'es es tout rouge,
3: <rire>
0: il est rouge de haine,
1: j'avais euh, oublié euh, tes intros, à euh, la légendaire chronique, euh, ouais, ouais, je, merci, ça m'a déstabilisé, t'es pas payé assez cher,
0: non, c'est clair, c'est clair, euh, ah, ben quand t'es payé gratuitement, c'est jamais c'est cher, c'est ça, c'est ça, mais il euh, manque de zéro dans
1: ton chèque de zéro,
0: exactement, clairement, pour bien me représenter, euh, je veux savoir, Andrew, à quoi as joué cette semaine?
1: Euh, ben, moi, j'ai joué principalement à deux jeux. Euh, rapidement, euh, j'ai je, eu un gros, gros thrill c'est ensuite de recommencer Assassin's Creed Origin, parce que je l'avais jamais fini. Euh, autant qu'on peut aimer ou ne pas aimer les jeux d'Ubisoft Assassin's Creed, je, moi, j'avais apprécié le tournant Action RPG euh, qui avait été pris dans les séries Origin, Odyssey et euh, Valhalla. Euh, je n'ai fini aucun des trois. Fait que j'ai fait comme bon ben c'est temps que ça se passe, fait que je suis en train de finir Origine et CDLC. Et sinon, ben le jeu que je vais vous parler plus tard en soirée, qui est la série de jeux de stratégie en temps réel favori de tous les temps dans, ma, okay. dans mon cœur, à moi, yes. qui est la série Total War. <rire> yes.
0: Mais tu nous gardes, euh, gardes ça pour tantôt pour le sujet de la semaine. Yes. Je veux savoir, pour revenir à Assassin's Creed, t'as as combien de temps d'investi dans le jeu? Parce que je me souviens que c'était long en malade ce jeu-là.
1: La euh, Dernière nouvelle, j'étais rendu pas loin de 60 heures, mais là, qu'est-ce qui est bien avec Ubisoft Connect, on, a les, on peut avoir les statistiques maintenant. Euh, fait que là, je suis en train de comme, euh, réouvrir ça pour te donner le nombre exact d'heures, parce que tu sais, je suis quelqu'un d'assidu dans la vie. Euh, je suis présentement rendu à 57 heures, 79% euh, du jeu accompli, j'ai 3702 kills et j'ai parcouru... 736 848 mètres euh, dans la map.
0: Ok, good. Donc c'est assez, assez précis. Euh, Est-ce que, est que tu prévois faire les autres Assassin's Creed justement du même genre là, sur de la nouvelle mouture? Là, euh,
1: je, je, prévois je prévois retourner sur Odyssey. Euh, je me rends compte que j'avais acheté Odyssey et Origin en même temps, puis j'ai pas assez joué à Odyssey. Euh, beaucoup de monde que je connais m'ont dit avoir préféré Odyssey à Origin. Euh, je vais aller le revisiter euh, Valhalla euh, pour une raison je l'avais vraiment aimé quand j'avais starté puis je me suis découragé assez vite et j'ai compris pourquoi suite à des commentaires de certains de mes amis que Valhalla a une énorme map mais qu'au final tu te rends compte que tu fais du rinse and repeat et qu'ils ont mis beaucoup beaucoup de choses dans la map pour dire qu'il y avait des choses dans la map <rire> et que tu fais comme ouais c'est pas servi à grand chose et euh, j'avais joué à à Valhalla en même temps que je faisais Ghost of Tsushima et tu sais euh, Stéphane ouais, ouais. à quel point je t'ai dit que ce jeu là ça a été mon coup de cœur même avant Last of Us Part 2 et tu m'as traité de blasphème et tu m'as lancé des rushs puis on a réussi à avoir une conversation civilisée et euh, tu comprenais pourquoi à mon point de vue euh, mais je, Valhalla m'avait comme j'avais apprécié l'expérience, mais il ne m'avait pas impressionné. Mais je suis prêt à y donner une seconde chance euh, quand que seconde
0: je vais être chance. en dessous de Tu ouais. en une, parce que je pense qu'il faut... En tout cas, pour moi, le d trois que tu as jasé au niveau des Assassin's Creed, c'est mon préféré. C'est sûr qu'on ne compare pas l'expérience Assassin's Creed à Gauch, ben... là, ok Vraiment pas. Là. Donc, il faut, faut, faut comme euh, ex exclure ça un peu. Mais des trois, le jeu que tu m'as parlé euh, d'Ubisoft, c'est mon préféré des trois. Là. Puis moi, c'est celui... Lui, j'ai dû y mettre à peu près 80 heures dessus. Puis j'étais loin de l'avoir passé. Là. Donc, euh, il est vraiment grand ce jeu-là, puis il est vraiment intéressant, mais c'est sûr que, effectivement, c'est de la sauce Ubisoft, là, donc ça se répète. Ben, c'est
1: ça, c'est que la, la chose qui m'énervait un peu, puis c'est ça qui a transpiré beaucoup dans Valhalla, c'est que les Collectibles dans Ghost of Tsushima, exemple, ont toutes une valeur. Ils vont toutes débloquer quelque chose, ils apportent tout quelque chose au folklore et au lore de l'histoire. Fait que moi, j'ai vraiment adoré ramasser 100%. comme le, le seul jeu que j'ai platiné sur ma PlayStation, c'est Ghost of Tsushima. C'est pour te donner une idée à quel point je l'ai aimé, ce jeu-là. Et euh, J'ai adoré tout faire. Tout ramasser sur la map, j'ai ai aimé de A à Z. Et là, avec euh, Assassin's Creed Origin, je suis rendu proche du story mode et là, je suis dans une étape où je rattrape les collectibles et c'est un peu ça qui m'avait découragé avec Valhalla quand j'avais joué. C'est qu'à un moment donné, je faisais comme... Du collectables pour du collectables, c'est beau. Là. Es, quand, que ça porte, euh, quand ça ça apporte rien ou à la narrative, ou au jeu ou à l'expérience, je trouve que c'est un peu du gâchis. Puis euh, D'ailleurs, avec Elden Ring, là, on, va, on va le dire, Ubisoft s'était fait un peu critiquer et était un peu jaloux de tout ça, mais tu c'est vrai, là, ça sert à rien de faire un open world. Tu es juste pour mettre 200 plumes de pigeons, pour le fun de mettre 200 plumes de pigeons, puis une fois que tu l'as ramassé, c'est comme hey, « Bravo, tu un costume avec une plume !»
0: Mais de toute façon, laisse-nous parler d'Elden Ring parce que je te garantis qu'on va te parler d'Elden Ring dans les prochaines ouais, ben Moi, Je ne peux,
1: peux pas en parler. Tu m'as interdit
0: d'y jouer. Effectivement, donc je te le dis, puis honnêtement, le conseil demeure. Hein, puis je le donne à tout, à tout le monde que je rencontre. Si vous n'avez pas sniffé une petite, une petite ligne d'Elden, euh, ne touchez pas à Elden parce que c'est vraiment de la drogue dure. Euh, J'étais à Montréal avec toi là, la semaine passée. Et euh, j'ai eu de la mise, tu sais, j'avais, je grattais les murs pour, pour tu sais, je m'ennuyais d'Elden, là, tu sais, vraiment à côté. Donc, c'est véritablement, là, euh, euh, une grosse drogue dure. Donc, merci, Andrew, on y va euh, avec, ben, les gars, on va faire la section Elden Ring tout de suite, parce qu'on sait tous qu'on y a tous joué, là, OK, on va arrêter de se mentir. Euh, Guillaume, qu qu'est-ce euh, qu que, qu que tu retiens de ta run d'Elden Ring de cette semaine?
3: Ouais, ben, honnêtement, j'ai pas tant joué. Mon dieu! Vraiment
1: Ça s'est pas commencé de...
0: la désintoxication!
3: <rire> C'est. Euh... En fait, je suis fâché contre le jeu. Euh, ok, vas-y, euh... vas-y, explique-moi. Parce que je te l'avais expliqué, je t'ai tanné un peu des. Euh... des. Euh des sorts, dans le fond, que je trouvais, ben, je, bon, je me répète, je jouais un mage, dans le fond, dans ce jeu-là, et que le meilleur sort du jeu en termes de, de dégâts par ben, mana, dans le fond, que toi, ça reste le premier qu'on te donne, là, la, le Pebble, le Glenstone. Tu en trouves quelques-uns qui deviennent plus utilitaires dans certains contextes, là, mais, dans le fond, tu joues, pis tu trouves jamais rien qui, qui upgrade ton, autant ton équipement que, que tes staffs ou peu importe. Joue, puis c'est comme, ben, je veux juste tuer les boss jusqu'à la fin, puis je me suis inintéressé. Et là, j'ai vu sur internet quelques builds, peut-être, qui tu disais plus, je n'avais parlé aussi, le, le, le fait, donc les incantations, qui ouais. semblait être plus intéressante. Donc, j'ai euh, tué un des boss là, qui permet de pouvoir. Euh, euh réalocaliser tes, euh, tes points, là, faire, euh, communément appelé un respect, là, dans le fond d'être capable de, de prendre tes points et de les remettre tout ce que tu veux dans le jeu Ça existe dans okay. le okay. jeu. Ok, fait que tu dans... peux, si maintenant okay, en plein milieu du jeu, tu parles sans recommencer ouais. une game,
0: tu peux replacer tous tes points ouais. euh, en tuant un boss. C'est ça? Et oui, je savais le pas le Deuxième vrai boss. Ah ouais bon, je suis pas rendu là encore, je suis juste level 90, laissez-moi quelques ça. minutes. <rire> ça, ça,
3: ça, ça, ça te prend un ingrédient spécial, mais tu vas le trouver, je pense qu'il y en a une dizaine dans le jeu au complet. Donc tu peux faire ça dix fois dans, dans, dans une game, euh, dans le fond. Et euh, bon, j'avais commencé ça, j'ai commencé à essayer de, 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 de me retrouver de l'équipement à l'affaire la faire pour ça. Je de, 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 j'avais pas encore le, 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 le truc pour être capable de faire un respect, mais bref, j'ai joué. Mettons une journée à essayer de refaire mon bonhomme pour faire le respect, trouver mes sorts, commencer, trouver des armes euh, que, que je savais que j'avais besoin parce que j'ai regardé sur Internet faire un build, ça a l'air intéressant. Moi, c'est le genre de choses que j'aime faire. J'ai exploré, c'est correct, j'ai trouvé des trucs, mais là, je veux min-maxer mon personnage là, avec ce que j'ai fait. Là. Et le lendemain, ils ont sorti la patch 1.03. OK
0: qui venait chant qui venait un peu tout scraper mon la magie, build hein.
3: parce qu'ils ont tout rebalancé dans le fond le build que j'essayais, ils ont tout rebalancé pour faire en sorte qu'il n'y ait quasiment plus rien qui marchait. Puis ils ont tout rebalancé la magie qui était poche pour l'augmenter la, comme le lendemain. Et là j'ai fait comme là j'ai scrappé mon build alors qu'il marchait la veille pour en tout cas ça, ça a fait comme oh, fuck off je j'arrête ça. ça là. <rire>
0: Donc là, tu as, as découvert ta première haine d'Elden. C'est oui. vraiment ça l'idée. C'est pas le ça, jeu, c'est
3: les développeurs là, qui m'ont. Euh, le boss de, de From Software là, qui m'a attaqué. Puis je suis mort. J'ai décidé que mes runes restaient là. Je suis <rire> Est-ce euh,
0: est que tu as joué à autre chose qu'Elden Ring d'abord? Euh, ben J'ai euh... essayé de trouver
3: des jeux que mm. j'aurais pu jouer pour mm. essayer de parler de quelque chose. <rire> euh, ben, Slid Aspire, encore. J'en oui, oui, parle pas, oui. mais j'y joue tout le temps. C'est un peu comme bon, Rocket League que aussi. je que joue tout le temps à quelques matchs. Là, je l'ai sur euh, Android. Donc, euh...
1: Moi aussi, je l'ai pas lu sur Android. C'est un bon jeu après le temps
3: ouais un petit peu trop. Hein. Euh, J'écoute des séries avec ma blonde le soir, puis c'est plus comme. Avant, j'expliquais à ma blonde ce qui se passait parce qu'elle était sur son téléphone. Là, elle me pose la question, je suis comme bah, c'est passé de quoi avec le gars qu'on voit là, puis euh, il a fait de quoi là, avec la madame. <rire> c'est pour Proto.
1: meubler, euh, c'est pour meubler mes meetings plates.
0: <rire> <rire> puis honnêtement, il est tellement le fun ce jeu-là. Pour le vrai, si vous ne l'avez pas essayé sur la Game Pass, sur quoi, sur Android, il coûte quoi, 5 pièces, 4 pièces euh, Il quoi, y a plus de pièces. Euh, ah moi, oui, en okay. Mais
3: okay. tu sais, j'avais, je sais pas combien de scènes de. De. D'argent de, 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 de sondage, le fond qui traînait. oui, ben oui, c'est ça. Oui, Google
0: Survey allez chercher mm. ça. Euh, comme ça. Moi, je suis rendu quand à 25$, puis je sais pas quoi acheter. Ben, c'est que... ça. Moi,
3: c'est un cas de j'ai 30$, je sais pas quoi acheter. Puis là, le, le survey m'a que je vais perdre de l'argent dans quelques jours. Puis on ne dit pas combien. Fait que là, bon. Parce que c'est comme le, ça dure un an de temps, je pense qu'on te donne. Fait que mettons qu'on te donne 15 cents. Cette quinzaine-là est bon pour un an pour le dépenser. Mais là. T'as de l'argent qui, qui bosse dans trois yep. jours, c'est comme mais là, c'est combien, je sais pas. Là. Fait que j'ai acheté un jeu à 10 piastres en me disant Mais on va brûler ça tout de suite, je sais pas quoi acheter, anyway. Puis la version Android marche quand même très bien. Par contre, je sais pas si vous autres, ça fait ça. Là, le, ça glitch souvent, moi, avec le. le, le T'essaies de prendre une carte, puis il y a tout le temps une carte qui flotte dans les airs, puis là, j'essaie de pogner l'autre à côté, puis ça joue la carte qui avait comme pogné tout seul. Fait que j'ai comme des petits problèmes. Euh, non, mais ça m'est pas arrivé tant que ça. ça
0: peut-être que tu joues très rapidement, ou peut-être que as le double volatil.
3: Ben, euh... c'est peut-être le téléphone aussi, mais tu sais, c'est que, mettons, à mon tour, j'ai rien fait encore. Là, je, mettons, le boss arrive à mon tour, puis là, j'ai comme mes. Puis j'ai mes cartes. Puis là, j'en ai une qui fait comme sortir, puis qui flotte déjà. Que là j'essaie okay, okay. de pogner puis de la sacrer puis de la cacher. Ça marche pas euh, le trois quarts du temps, là, mais bon.
0: Okay, mais ça ne me l'a pas fait moi de mon côté. Ça doit être, ça doit être vraiment le téléphone bon. là, euh, qui, euh, qui, qui, qui fait ça. Ou entre la version sur ton téléphone. Good. Slay the Slate Aspire, quel. quel... Oui. Je, je suis content que tu m'en reparles parce que moi aussi, j'arrête jamais d'y jouer. Oh, toilette. C'est un must. Aussi. Euh, yes, un must. Puis un must aussi, si vous allez dans des endroits où vous n'avez pas besoin. Euh, c'est un jeu que tu n'as pas besoin d'Internet dessus, là. Okay? Donc moi, ben, quand je vais, mettons, au, à mon, à mon, sur ma terre à bois, Internet pogne pas, mais ben, je peux y jouer. Ça, c'est trippant aussi, tu sais, c'est euh, un des seuls jeux comme si ça. Tu dis que tu joues à
2: ça aux toilettes. <rire> Comment tu dis ça, Jeff? Si, si tu dis que tu joues à ça aux toilettes, euh, une partie, ça, ça doit durer plus que deux minutes ou trois. Tu dois ah, t'en là. Euh... Tu vois, t'as levé de là, là, avec les, les jambes raides un peu, t'as de la misère à mettre ton poids dessus puis c'est t'engourdis, là. Oui, ça me fait ça des fois, mais souvent. Euh, t'as l'impression de tu... marcher avec les jambes d'un autre. Mais tu,
0: peux... <rire> mais tu peux arrêter quand tu veux. Hein, de toute façon, fait que t'es pas... pas obligé de finir ta game okay. pour. Ça save puis il n'y a pas de problème. Là. Donc, euh, Slee the Spire, allez voir ça. Euh, Guillaume, ça fait le tour.
3: Euh, non, j'ai un dernier jeu. Mmh, ouais, okay. si je t'en parle. Okay. J'ai oui, continué oui. Euh, It Takes Two. Oui, le jeu, oui. bien sûr.
0: Pas la compagnie, oui. évidemment. Oh, évidemment.
3: Euh, ça, reste, ça reste un bon petit jeu. Un peu, un peu trop facile euh, pour les gamers que moi et ma blonde on, on est, mais ça reste quand même sympathique. puis Effectivement, c'est un jeu que tu te poses tout le temps la question, quand est ça va finir puis on, on, on trouve comme tout le temps le tour de t'en créer un... Euh, un nouveau monde dans le fond à explorer fait, Le level le, le design est le fun, mais les puzzles je les trouve faciles,
0: c'est facile. Ah, facile, euh... facile. D'ailleurs, en passant, j'ai joué euh, un peu en ayant en tête ce que tu avais dit il y a quelques semaines, considérant, tu sais, mettons, ils ont de la lave chez eux, ils ont des. les, les parents et tout, ben là, à un moment donné, tu vas dans l'espace. Hein? J'étais ouais. comme ils ont
3: l'espace chez eux. Je comprends pas trop trop. Ou, euh, <rire> je sais pas si tu as fait celle-là dans le genre d'horloge, mais. Non, j'ai pas fait celle-là. Mais ils sont grosse leur, leur horloge. Les mécanismes étaient dans c'est énorme là, dans là. Mais... là. <rire> c'est sûr que si tu vois être de explosion mauvaise
2: explosion peut régler des choses aussi.
3: Ouais, c'est sûr, ouais,
2: c'est C'est sûr que si tu veux être de mauvaise foi, ça, ça marche pas là, mais c'est le monde imaginant de la Ah ouais, non non, je comprends, c'est
0: carrément ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut prendre en considération, mais quand tu sais quand tu le vois de façon rationnelle, <rire> ça comme
2: ça. <rire> non mais il passe euh... Il passe un mot du bout d'une petite boule de, de, de neige de, de ouais, Je, 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 de de je suis rendu
3: <rire> ah,
0: c'est ça. Mais tu sais, euh,
2: je l'ai fait moi... au
1: complet. Je l'ai fait au ouais. complet, moi. Tout avec une amie. puis euh, J'ai la même opinion, moi, en tant que gamer que Guillaume, que les, les puzzles sont faciles, mais j'ai joué avec une fille qui est pas gameruse par tout. Puis je te dirais qu'il y a des segments où je me disais Ouais, wow, je suis content
3: que ce soit pas plus difficile que ça <rire> Ouais, c'est ça, t'as as le goût de prendre la manette de l'autre puis de dire gars. Euh... <rire>
1: <rire> au moins, ils mettent des affaires dans le décor pour interagir, pour comme... Aider Tu ne fasses pas juste attendre, Mais, tu sais, il y a des bouts où, des fois, il y a des segments, où tu te dis, okay, ils ont pensé à la blonde ou au chum qui n'est pas jeu vidéo pendant tout, euh... puis qu'ils ne euh, veulent pas qu'ils passent un, une demi-heure à s'enrager un et l'autre parce que le, le saut n'est pas capable de le faire. Il est
0: pas passé dans, dans, dans le journal à dire ils se sont en train de tuer à cause de ce je, jeu-là. C'est ça, comme...
3: j'allais redire ça, c'est pas Overcooked, là. Ça, votre, euh, votre coupe n'est pas en danger. Là.
0: Loin d'être en danger, comme dans Overcooked, <rire> effectivement. Good. Good. super. Donc, Guillaume, ça fait le tour. Jeff, euh, oui. de ton côté, tu as ton Elden Ring de la semaine.
2: Oui, comment ça ben, s'est ben, passé? Euh, justement, la euh, semaine passée, je disais que j'étais rendu là, dans le château, le Main Castle, où il y avait le Fight Festival. Puis une fois que tu avais battu le petit boss où tu étais, étais bloqué, là. Oh, oui, oui, les que deux petits passé. boss ensemble. Le... L'espèce le, le, de, de loup-garou, puis l'autre, le chevalier céleste. T'as-tu rencontré le boss après sur l'île? Non, j'ai pas été le voir encore. Je suis rendu là, là, justement. Il est fucking
0: tough. Il est tough en malade. C'est euh,
2: le Star-Lord Radan, pour ceux qui se demandent là, le nom. Là. Il est dans le top 10 des pires boss là, de, du jeu. Puis je pense qu'il est dans le top 5 même. T'as ouais, ouais. les, les Blade Masters, je savais, puis t'as lui. Aïe, aïe, ok. Puis euh, avec mon. Euh, avec mon petit vagabond niveau. Euh, niveau euh, J'étais niveau 90 quand je l'ai fait. Euh, je n'ai rushé une shot pour pogner la twist puis éviter les bons coups parce qu'il y a des méga attaques là, qui. Meurt automatique. Qui, ben, en fait, c'est qu'il pogne toutes tout, tout. tout. L'île est super grande, puis il doit pogner au moins le corps de l'île avec ses attaques. Aïe aïe C'est quoi la
0: stratégie? C'est tu recules, tu recules...
2: Et tu je summones laisse... toutes les possibilités de joueurs que tu as parce que tu peux en summoner plusieurs. Là. Puis quand il y en a un qui meurt, tu retrouves un spot Puis tu en un. Ok, ok. Et les laisse aller tanker pour toi. Puis toi, de le poignet dans le dos quand tu peux pour y passer un. Parce que quand je réussis à le frapper, j'ai enlevé euh, facile là, un 10% de sa vie. Là. Fait que pas besoin de le frapper beaucoup pour le tuer. Avec le build que j'ai, c'est ridicule. Là. Un boss, euh, je passe à travers, ils font comme, euh, comme du beurre dans une poêle chaude. Là.
0: Comment tu l'as appelé le boss, là, celui-là
2: C'est euh, le Star-Lord
0: Redan. Ok, good, parfait. Ok, j'ai hâte de le charger. J'ai hâte d'y aller. C'est Star, -Lord. Et... Parce
2: que ah ouais, ça Star Scourge. Ouais, exact, Star Scourge. Je me suis trompé. Puis après, ben j'ai continué le jeu. J'ai débloqué enfin le H que je voulais Qui est le mimique. Ça, c'est Tu spendes une glue une glu à terre, à elle... prendre ta forme, tes attaques, tes pouvoirs, ton armure. Ben voyons donc, c'est donc bien cool ça. <rire> je l'ai monté au maximum. Aussitôt que j'ai pu, je l'ai maxé. Là, rendu là, j'ai plus besoin d'aide de personne. Là. Il peut laisser là. aller. Okay. Puis vu que mon bonhomme, je l'ai monté pour être un tank, j'ai l'armure la plus lourde, la plus, la, la plus résistante, qui est justement celle du Star Scourge. Euh, maintenant, quand, quand je me mange des dommages, j'en mange presque plus. Puis quand mon, mon Mimix mange des dommages, il en mange presque plus. Il fait pas beaucoup de dommages, mais au moins, il.
0: Comme si tu avais toujours, mettons, toi, c'est l'équivalent de ton Stéphane Gagnon, mettons, qui se promène à côté de toi et qui est. Uh, Genre. Qui, qui t'aide, là, c'est ça. Parce que lui, exact. moi, c'est lui qui m'aide. D'ailleurs,
2: oui. Euh,
3: Ils il l'ont nerfé un peu avec la page 1.3, 1.03 parce que c'était trop fort,
2: là. OK, okay C'est okay. euh, ben, sûr que là, je te dans la première run parce que normalement, les niveaux de difficulté augmentent là, avec les New Game Plus jusqu'à 7. Là, dans New Game Plus, un mimic niveau. Euh, bien, New Game normal, là, une game normale, en fait, même pas New Game, rien. Euh, le mimic niveau 10, il, il tank, ça n'a pas de sens. Je suis curieux de le voir, par exemple, si j'avais une armure moins résistante, euh, qu'est-ce que ça donnerait. Mais euh, là, ça progresse. Là. Je suis rendu. Euh, J'ai vu le fameux gros Elden Tree là, euh, qui brille, qu'on voit de, ouais. de, de partout sur la map. Je suis allé au pied de ce de 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 arbre-là.
0: OK, fait que là, t'as vraiment pas mal tout exploré euh, ce qui avait de visible en termes de map, non? Pas non, tout J'ai
2: euh, regardé pour le fun là, dans un guide de progression. Je serais à peu près au milieu du jeu. Hein? Voyons donc J'ai <rire> 55 heures de fête, là, je serais à peu près au milieu du jeu. Aïe aïe, OK. J'ai que tu as à l'explorer parce ouais. que en fait, c'est là que, que, que c'est ta montée en pouvoir qui est comme contrôlé Et t'as as des gates en arrière lesquels un moment donné, tu, comme là, je manque de, de, de smithing stone pour mes armes, pour les, les monter. Parce que moi, je me bats avec deux épées. j'en ai une qui est niveau plus 17, l'autre est plus 8. Mais ben, je manque de stone pour monter plus haut que plus 8. Bien ça, quand tu arrives dans certaines zones, tu vas débloquer les fameux ball bearings que, que tu peux donner à Madame Lett dans le, dans le, dans le, dans le, le Stronghold de la, la, la table ronde. Oui, oui, Donc oui. tu lui donnes ça, puis elle, après ça, elle peut, elle peut te vendre des articles de plus.
0: Ok, ok, mais c'est encore une fois le jeu te l'explique pas, bien sûr.
2: Non, ben à un moment donné tu vois que tu peux y donner des ball bearings à elle, mais ils sont, c'est où tes points, puis un truc que j'ai découvert, les vendeurs si tu les tues, ouais. <rire> ils te donnent les ball bearings aussi, qui te vrai? permettent d'aller porter l'inventaire de ce vendeur là à cette madame là, grosso modo, c'est que tu peux continuer à acheter ce que le vendeur vendait, mais à cette madame là à la place. Ok, donc tu pourrais toutes les tuer, oui.
0: amener ça à madame, ouais. puis ah ouais. Okay. T es, t es... Le seul que
2: tu peux pas tuer ouais. c'est la tortue. Dans la Church of Vow, ok. okay. les des incantations. Achète tes incantations, on va les tuer.
0: Ok, c'est bon. Ok. Fait que ok, fait que tu peux toutes les tuer puis ramener ça puis à ce moment-là tu avoir une seule place pour faire tes achats. Fait que ça, ça. ça... Moi je savais même pas que tu pouvais les tuer, parce que
2: normalement les NPC du genre, euh, tu ben, peux a, pas les faire. Hein. Il y a une madame euh, qui est pas emmenée dans un sous-sol d'une bâtisse qui te donne la grande mission du jeu, la quest que tu dois faire qui est de battre les, euh, les, les grands seigneurs. Ben moi, la première fois, je l'ai vu, je l'ai attaqué, elle voulait voulu me tuer, je l'ai tué. Mais j'ai jamais, je ne pouvais plus progresser cette quest-là. Mais ben, tu peux aller justement à la Church of Val pour faire un atonement. Puis si tu as tué des, des NPC significatifs, ils vont se resetter. Ils vont réapparaître, OK. Bon. Les vendeurs, ce pas des NPC significatifs. Il y a certains autres personnages qui le sont pas. Mais les NPC significatifs vont réapparaître. S'ils sont devenus hostiles, tu vas comme te faire pardonner. Si tu les avais tués, ben ils vont revenir. Fait que là, j'ai pu débloquer cette chaîne-là de, de quest qui m'a. Sinon, je me bloquais pour euh, le endgame du jeu. Probablement oh, pour la fin du jeu, c'est ça. ça. C'est quand même assez, assez tough pour ça.
0: Good, ok. Euh, good. Donc, euh, autre Elden Ring, tu as joué à autre chose? Euh. Pas, non, non. 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 Moi non plus, j'ai pas joué à grand-chose à Outre Elden Ring. Je suis rendu une soixantaine d'heures de jeux de fête. Euh, super le fun. J'ai joué avec Stéphane Gagnon. On a eu du bien du plaisir, honnêtement, mais rien de mémorable à dire là, au niveau du jeu. Euh, j'ai reçu ma Xbox Series X que j'ai acheté euh, je l'ai reçu avec une manette véritablement affreuse. Donc, si vous voulez voir cette manette-là, elle s'appelle la Electric Vault. Donc, la manette Electric Vault, c'est une manette qui est. Euh, les gars, on peut la décrire comment exactement Je veux dire, cette couleur-là, comment ça se décrit C'est un
2: euh, lime euh,
0: atomique ouais c'est un verre lime, genre lendemain de veille. C'est restitué, jaune restitué.
1: <rire> jaune restitué, petit poids de bébé. Genre Exactement,
0: ouais, c'est ça. Donc, c'est complètement horrible. Euh, donc, euh, je sais pas ce que je vais faire avec, mais honnêtement, je la déteste. Et c'est sûr que je n'endure pas ça dans mon salon. C'est garanti à 100 Donc, je vais verrai pour l'échanger et ou euh, la vendre pas cher à qui le veut bien. Euh, sinon, je n'ai pas eu le temps ben, ben, de jouer sur la série X, considérant que je joue Elden Ring sur ma PlayStation 5, simplement. Euh, sinon, les gars, euh, je tiens à souligner que euh, samedi passé, donc samedi le 19, j'ai été euh, au Palais Montcalm pour voir Laurence Manning euh, et euh, son trio qui euh, jouaient justement là, euh, des tunes de Castlevania. Donc, un petit trio classique à cordes là, qui jouait euh, des chansons de Castlevania. Donc, euh, euh, c'était vraiment bon pour le vrai. Là, une heure de piano, violoncelle et violon euh, juste là vraiment les chansons de Castlevania avec quelques compositions à travers c'était magique honnêtement euh, Laurence Manning qui était ultra généreuse qui après le show invitait les gens à venir la voir genre avec elle et tout ça et puis les gars savez vous quoi? j'étais trop gêné, j'y ai pas été je <rire> euh, m'en veux honnêtement Laurence euh, même a, a liké la page d'Arcade Québec après coup donc, merci, Laurence. Franchement, on va essayer de l'avoir en entrevue euh, lors de ses prochains shows. Elle nous a parlé justement qu'elle avait un projet pour euh, justement reprendre des chansons de euh, la franchise Zelda. Donc, euh, pourquoi pas? Donc, allez voir ça. Honnêtement, là, si vous aimez moindrement la musique de Castlevania, allez, faites une recherche avec Laurence Manning sur YouTube. Allez, allez écouter ça, puis mettez-y un petit like, un petit thumbs up, abonnez-vous à sa chaîne. C'est juste malade. Good, les gars, donc, euh, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Alors, vas-y, Jeff, pour les news. Euh, oui, on commence avec Nintendo et le Nintendo Switch Online Deluxe. On a Nintendo qui ajoute trois jeux de, de Sega Genesis à la voûte du service... Nintendo Switch Online Deluxe, on a Light Crusader, Super Fantasy Zone et Alien Soldier. C'est des jeux qui sont en ligne depuis le 16 mars. Ensuite, on a un gros move de, 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 de Microsoft avec la Game Pass. Le Steam Deck supporte la Game Pass. Oh, Donc ton yeah. abonnement de Game Pass devient accessible en portatif devient disponible cloud streaming sur ta console. Euh, déjà, c'est un gros plus. Ben oui. Donc, dans ton hamac l'été, jouer à Forza Horizon sur ta Steam Deck, c'est toujours cool. Oh, Ça oui, ajoute... vraiment... En fait, c'est une valeur gratuite que tu as de plus sur ta console si tu es déjà abonné.
0: Et en passant à la Steam Deck, je l'attends avec impatience. Là. Je l'avais précommandé moi, mais je jamais reçu le courriel encore là, de Valve pour l'achat, mais c'est certain, certain, 100 que. Que, que, que je m'en cherchais ça T'imagines Elden Ring dans mon hamac
2: Malade Malade
0: euh, Sinon on parle aussi de la Game Pass euh, En lien avec euh, iOS C'est bizarre
2: Oui ben en fait il y avait eu des problèmes là, Juste pour faire autoriser l'application sur iOS Parce que Apple disait oh, On ne contrôle pas les produits qui sont joués à travers cette application euh, ben ils ont fini par résoudre tout ça Parce que là on apprend que Microsoft a mis à jour L'application xCloud Gaming sur iPhone et iPad C'est une mise à jour qui réduit de beaucoup la latence Et favorise la stabilité
0: Mais je ne pensais jamais qu'on allait parler D'un produit Microsoft sur Apple éventuellement Donc c'est quand même assez ben, fou hein.
2: Ça c'est parce que tu es arriéré Parce que Office est sur Apple depuis, depuis 20 ans a oh, raison, effectivement, donc c'est un arriéré
0: <rire> Tout à fait, donc je viens de, de ce, ce commentaire d'arriéré est commandité par
2: Stéphane Goulet
0: euh, Good, allons-y avec une nouvelle concernant PlayStation, une bonne nouvelle
2: euh, Oui, on a PlayStation qui annonce l'acquisition euh, du studio montréalais Evan Studios C'est un studio qui a été fondé en mars 2021 par Jade Raymond euh, Donc euh, qui est une... Productrice de jeux, directrice de studio de jeux là, réputée mondialement. Elle avait travaillé pour Stadia, si je ne me trompe pas, pour Google Perfect. Games. Euh, elle a travaillé pour Ubisoft. Là, elle s'en va travailler. Ben, elle travaille sur, dans son studio à elle, qui maintenant fait partie de la grande famille PlayStation.
0: Malade. Tu, tu te pars un studio. Tu sais, Qu'est-ce que tu as fait, toi, depuis mars 2021? Euh, ben, J'ai parti un studio, puis... Euh... Ben, Sony l'a acheté
1: <rire> en fait juste une chose cool. à mentionner c'est non seulement un studio mais un espace collaboratif de créateurs vidéoludiques ouais. aussi parce que j'étais curieux parce que quand j'avais le nom ça me disait quelque chose puis euh, je me rappelais plus dans quel contexte puis es, oui c'est euh, les studios là, de Madame Raymond comme qui a été mentionné mais c'est aussi pour les petits studios qui veulent collaborer entre eux autres il y a des espaces de prévue pour ça là-bas c'est euh, un des gros, des, des gros points de vente en fait de leur bureau
0: au centre-ville de Montréal, en plus. Donc, malade. Yes! yes. Euh, une super idée concernant la franchise Ghostbusters.
2: Euh, oui, c'est le développeur Ilphonic qui annonce un nouveau jeu dans l'univers de Ghostbusters. Ça va s'appeler Ghostbusters Spirits Unleashed. Ça va être un jeu euh, PVP euh, asymétrique en 4 contre 1 à la première personne. Ça va être disponible sur PlayStation, Xbox et PC. C'est fou qu'on n'y avait jamais pensé. Tu as 4 chasseurs de fantômes un fantôme, puis attraper les. avec qu'ils aient trop fort, puis qu'ils foutent le bordel dans la ville. C'est clair, c'est tellement évident.
0: Là, comme le rayon, film
2: est... est fait de même. <rire> c'est ça.
0: Ouais, jamais personne n'y a pensé, clairement, en tout cas. Ce studio-là, d'ailleurs, il, il, il est connu pour ce genre de jeu-là, là, 4 contre 1, ou en tout cas une gang contre euh, un gros monstre.
2: Oui, ben euh, c'est eux qui sont derrière, derrière les jeux Friday the 13th, euh, The Game, et euh, Predator. Hunting Grounds, donc ils sont des jeux un peu dans le même genre, t'as un méchant, t'as quatre gentils, le monde se bat, Puis euh, C'est quand même des, des mécaniques où le but c'est d'éliminer les joueurs. Fait que Aussitôt que le, le, le joueur qui est seul réussit à éliminer un joueur, il gagne un avantage. Puis graduellement, c'est ce genre de mécanique-là que je trouve qui vieillissent moins bien. Si on compare un jeu comme Dead by Daylight où le tueur, il y a, a plus d'avantages à mettre de la pression sur tous les joueurs pour ne pas qu'ils complètent les générateurs plutôt que de cibler un joueur en particulier et de le tuer. C'est vrai, Clairement. J'espère qu'ils qu auront appris un peu de ça avec le jeu de Ghostbusters
0: pour peut-être justement amener le, juste, parce que toute l'action converge toute vers le gros monstre, là, vers la personne qui est seule. Là. Tout se passe-là là, en termes de entre guillemets, plaisir. Là, Donc, si tu es, si es capable de mieux le conscrire, comme ils ont fait dans Dead by Daylight, je pense que ça pourrait être bien, euh, comme tu viens de l'expliquer. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Donc, on n'a pas encore de date, mais euh, ça va s'en venir éventuellement euh, pour la sortie
2: de ce jeu de Ghostbusters. Euh, sinon, euh, Riot Games. Euh, oui, il y a Riot Games qui annonce un investissement majeur dans la compagnie euh, Fortiche Production quand j'ai lu ça, j'ai failli le lire tout croche, mais... Fortiche. Euh, je, comp... <rire> je sais pas pourquoi, mais Fortiche Production, là, tu me dirais, c'est une compagnie qui œuvre dans le même domaine que Pégase Production. Je l'aurais cru.
0: Effectivement, tout à fait.
2: <rire> euh, donc euh... <rire> Fortige Production, c'est un studio euh, qui a produit de la série animée Arcane, qui est disponible sur Netflix, qui est aussi une série là, euh, qui, a, qui a ramassé plein, plein, plein de prix, tant au niveau de l'animation, de la direction artistique, euh, du scénario, etc. Euh, donc, en fait, Arcane, pour ceux qui, qui sont, qui dorment, qui habitent sous une roche depuis les six derniers mois presque, c'est une série euh, qui évolue dans le monde de League of Legends euh, et qui met euh, le focus sur différents des personnages de l'univers. Euh, Fortis Productions travaille sur la deuxième saison, entre autres, euh, mais d'autres projets aussi qui ne sont pas dévoilés, donc on pourrait avoir des choses en lien avec Valorant, avec... Euh, je sais pas c'est si quoi les autres franchises de Riot Games, à part euh, League. La
3: League of Legends, je dirais, c'est pas mais mal
0: ça. C'est
2: eux
3: autres, Team Fight euh, Tactics? Oui,
2: mais ben, ben, Valorant, c'est wow. mm. bon, ça.
0: Yes, fait ils ont pas mal juste ça finalement, mais ils ont tout ça parce que c'est payant salle ces franchises-là. Euh, si vous n'avez pas vu Arkane garochez-vous d'ailleurs. Merci Andrew, c'est toi qui m'as fait découvrir Arkane et que j'ai dévoré, pas Andrew mais bien sûr Arkane le de, 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 en un seul, non, non en deux, deux en deux les... soirs en deux soirs. Bon, faut, faut pas le dire, faut pas le dire simplement.
1: Ça
2: ça, crée, ça, ça crée.
0: Yes, parlons de justement parlons de, de du meilleur jeu de tous les temps. Non c'est pas vrai, pas de tous les temps mais en tout cas au moins de 2022.
2: Euh, oui, on a Elden Ring Les ventes du jeu, From Software a dévoilé Avoir vendu 1 million de copies du jeu au Japon Et 12 millions de copies dans le monde Pour un total de ventes de 13 millions de copies C'est un succès commercial ce jeu-là euh, Ça va leur permettre de financer Tous les jeux qu'ils vont vouloir euh, Soit combat médiéval Soit combat de robots, dans les deux cas Je pense qu'ils se sont fait un nom à la grandeur de la planète parce... Il y avait déjà le nom Puis ils ont... ont, ont...
0: Oui, mais c'était un ouais. jeu
2: de niche vrai, et là, Ils sont hein. rendus un jeu plus de masse
0: T'as raison. Donc, euh, essayez-le pas parce que vous allez perdre votre vie, mais essayez-le si vous voulez une super expérience ou en tout cas, assurez-vous de prendre au moins une semaine de vacances. Euh, minimum. Sinon, un petit, pro, un petit studio même qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît.
2: Non, on a un CD Project Red qui annonce qu'il travaille présentement sur un nouveau jeu dans l'univers de Witcher. Euh, fait important à noter, point de vue technique, technologique, ils abandonnent le Red Engine pour se concentrer sur Unreal 5. Oh. Donc euh, ça, ça veut dire qu'ils ont décidé de, de délester le maintien du, euh, du moteur de jeu pour se concentrer vraiment sur la production du contenu du jeu, qui va peut-être leur permettre de livrer un jeu à la hauteur de leurs ambitions, comme ça n'a pas été le cas nécessairement à la sortie de Cyberpunk. Donc, Cyberpunk est fait sur le Red Engine, là, justement, oui, sur l'ancienne. Et okay. les expansions du jeu vont continuer là, dans, leur, dans leur engin maison. Mais à partir de, du prochain Witcher, va, ils vont être dans Unreal 5. Moi, j'ai été. Euh, ça m'a un peu
0: fessé de voir ça. T'sais, tout le monde sait qu'ils ont sur la table éventuellement de faire un nouveau Witcher. Là. On n'est pas cave. Là. Je veux dire, c'est le fer de lance de ce studio-là, là, clairement. Mais d'un autre côté. Je veux dire, si proche, de, de nous annoncer ça, si proche d'un gros flop comme Cyberpunk et que Cyberpunk n'est pas encore patché comme il devrait l'être, euh, c'est pas un peu tôt? De nous annoncer ça. ça, tu sais, ça C'est
3: sale ça, ça, move marketing pour les investisseurs ouais. de dire euh, On a euh, On a raté le lancement de Cyberpunk. Inquiétez-vous pas, là, on travaille, euh, mais, on est retourné mais, sur euh, la, la série qui nous a fait connaître ouais. et qui est un succès quasiment garanti. G là.
1: En même temps, ça, les ça. boys, je tiens à dire ils ont teasé comme de quoi ils travaillent dessus, mais il n'y a pas d'année encore de 10.
3: Ah non, clairement, non, c'est sûr que c'est dans 6-7 ans bon, Ils on font juste
1: dire, by the way, on a sorti un pad de papier Et on a écrit au crayon Witcher Cat. Ah oui,
3: c'est un mot à l'aile de scroll C'est comme, hey, il ouais. y a ça Mais ah, non, ça le, peut, le ça cycle
2: peut. de vie d'un jeu T'as pas le choix à un moment donné Parce que là, t'as tes, tes grands concepteurs de jeux Tous ceux qui sont à level design Plus conception artistique, euh, scénariste eux autres travaillent beaucoup en amont pour construire le monde, construire l'univers, construire du matériel qui va pouvoir après ça être modélisé en 3D, animé, programmé pour faire des interactions. Quand tu arrives à la fin de, de, de la, la, la sortie d'un jeu comme Cyberpunk, tu plus besoin d'avoir tous tes scénaristes, tes auteurs, tes, tes artistes, tes concept artists qui font, qui font éclore un monde. T'en as plus besoin autant sur un projet qui est en fin de.. est fait travailler en pré-production sur le projet suivant, parce que si tu ne veux pas les mettre à pied non plus. C'est des bons, des bons.. Euh, des, des bons euh, des, des ah, bons dire, artisans des artistes, dans le jeu là, vidéo. Tu veux, garder, sont... tu, veux ah, motiver, tu veux les garder, tu veux les ouais. motiver. Tu veux les faire travailler sur un projet stimulant? Ce que je veux
0: dire par là, c'est que pour le gamer que je suis, le voir un jeu qui est encore, qui est pas, on ne peut pas dire encore brisé, mais qui n'est vraiment pas à hauteur de ce qu'on nous avait promis, le Cyberpunk, même avec la patch, la patch Next Gen là, qui vient de sortir. Euh, moi, je pensais qu'elle est qu'elle allait replacer ce jeu-là, là, vraiment très élevé. Là, tu sais, qu'elle
2: travaillait-tu d'arrache-pied juste à faire ça pour sauver le nom du, ouais. du studio, tu ont probablement 95 de leurs développeurs, de leurs animateurs, de leurs de leur, de leur spécialistes de modélisation d'environnement de, de level design qui travaillent sur du contenu pour Cyberpunk. Mais tes créateurs qui sont en amont de tout ça, as besoin de les occuper, là. T'as pas besoin de 50 scénaristes puis d'artistes pour sûr, écrire non, le scénario vrai, euh, de l'expansion qui s'en vient dans un univers qui existe. C'est vrai.
0: Non, non, c'est bon. Je, je, je le comprends parfaitement. Puis euh, ça veut pas dire qu'ils délaissent Cyberpunk loin de là. là. Good, euh... ah, ça, ils l'ont
1: déjà confirmé qu'ils le délaissaient pas. Non, 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 euh... c'est sûr.
0: Non non. Il faut pas non plus. Oh, J'ai
1: l'impression que Watcher 4 ça va être un peu comme quand ils ont annoncé à The Scroll. Es, euh, faites pas un X sur votre calendrier comme de quoi ça s'en vient dans deux ans. Là. Et. Ça a tellement fait mal Cyberpunk qu'à mon avis, ils vont prendre le temps, surtout qu'ils changent pour euh, Unreal Engine, comme qui a été dit. là, euh, À moins qu'il y ait un corps d'investisseurs, mais je pense que c'est pas mal un corps don't screw de ça Parce que il, ça a fait mal, ils ont égratigné à la confiance, puis il faut que ça arrange pour que Witcher 4 soit à la hauteur du 3. Puis ils ont des gros souliers, à, des grosses pointures à chausser, disons. <rire>
0: pas juste égratigner le mot, hein. c'est plus que mais ça, c'est poignardé.
3: En même temps, quand tu regardes ça, le, 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 la version online de Cyberpunk a déjà été abandonnée. Est-ce on va l'amener à un certain point, mais on va l'abandonner assez vite? Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Mais
0: est-ce qu'ils vont te faire un No Man's Sky avec? C'est ça l'idée. Moi, c'est la, la seule porte de sortie pour moi, ouais. c'est qu'il faut que tu fasses un No Man's Sky. Je
1: pense que l'engin était pas adéquat pour l'envergure le, qu'il y avait, puis là, ils se, ils se sont butés à ça. Le premier call que j'avais avec Cyberpunk, la crainte que j'avais, c'est hum, partir sur le Red Engine pour faire un jeu de cette envergure-là, je n'étais pas sûr que c'était un bon call. Surtout que c'était un nouveau style que CD Projekt avait jamais fait. Là. puis Je pense qu'ils se sont l'ont long manger C'est ah, un bien. peu ça qui a modifié euh, leur position et qu'ils ont décidé de changer de moteur parce qu'ils ne sont pas capables d'aller plus loin avec euh, le Red. Il a trop été construit autour de Witcher. Il marche super même. bien pour Witcher, mais je pense que si tu sors du Canva, l'engin en, suis pas. Moi, c'est le bien. feeling que j'ai, là. Puis à date, l'histoire me donne raison. Fait que...
0: <rire> yes. Good. Donc, assez parlé de CD Project et de tous ses projets. <rire> Allons-y pour Electronic Arts maintenant.
2: Donc euh, oui, on a Electronic Card qui annonce son euh, que son événement annuel appelé EA Play Live n'aura pas lieu en 2022. C'est un événement qui était euh, généralement associé au, e euh, au E3 en juin à chaque année. Euh, il est avec l'habitude de nous présenter des jeux euh, pendant cet événement-là qui se tenait en présentiel avant la pandémie, bien sûr. Un représentant d'EA explique que la compagnie désire plutôt faire plusieurs annonces au courant de l'année que de concentrer un nombre important d'annonces en un seul événement. Donc ils veulent maintenir le hype plutôt que de hyper au mois de juin puis que ça tombe flat jusqu'au prochain mois de juin et je
0: pense qu'ils font très bien c'est ce que PlayStation nous fait à tous les mois à toutes les toutes à toutes les trois mois peut-être là, là d'un fois c'est deux fois par mois mais en tout cas c'est ce que c'est ce que Nintendo fait aussi c'est ce que sais, bon fait qu'ils prennent la sauce un peu plus régulière là puis c'est bien correct de même sinon quelques annonces concernant Netflix
2: euh, oui, on a Netflix qui, euh, qui annonce une, la mise en ligne en fait de la prochaine série en live action de Resident Evil. Ça va être disponible le 14 juillet 2022 et le synopsis c'est en 2036 14 ans après qu'un virus mortel a provoqué une, acopa, une, une, acopalypse, une apocalypse, un apocalypse mondiale Jade Wesker lutte pour sa survie dans un monde envahi par des créatures infectées et assoiffée de sang dans ce carnage absolu. Jade Jade en anglais, ça va être Jade, est hanté par son passé à New Raccoon City par les liens effrayants de son père avec Umbrella Corporation, mais surtout parce qu'il est arrivé à sa sœur Billy.
0: Ouais, J'aime ça quand on reprend les synopsis comme ça, genre c'est vraiment, c'est toujours bon. Hein, c'est bon les synopsis anciens de
2: Albert Wesker, ce que je comprends. Ce
0: que ouais, je comprends, oui, c'est ce que je comprends aussi. Ouais. C'est un peu, euh, ça va être, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être bon ou pas.
1: Écoute, Je ça ne va pas être pire que le dernier film. Oh, seigneur.
0: cest vrai? Pourtant, il n'avait l'air pas pire.
1: Je... Non, mais moi, j'étais content de me dire que j'avais pas payé mon billet de cinéma pour aller l'écouter
0: parce que j'avais été okay. OK, OK. En tout cas, j'ai hâte, hâte de voir. Donc, le 14 juillet, mettez ça à votre agenda pour euh, Resident Evil sur Netflix. Sinon, il euh, y a une autre série de jeux vidéo qui s'en vient sur Netflix. Ils vont toutes les passer. Hein, toute la oui,
2: une série de bastons. Ouais, Ça va être baston. Tekken. C'est une série qui est annoncée pour quelque part en 2022, On n'a pas de date précise. Donc quand c'est du baston,
0: c'est bien. Ouais, c'est
2: quoi mais, la bastonnade? Non, mais on n'a pas eu. Ouais, non, on a eu Mortal Kombat qui a fait un, qui a fait un carton. Oui. <rire> on a eu Street Fighter qui a fait peut-être.
0: Yes. Donc, mais j'ai vraiment... j'ai juste le goût de te poser la question. C'est quoi la bastonnade?
2: Ah c'est vrai, on a vu Dead or Alive aussi. C'est vrai, euh, oui, t'as raison. Un flop. Ouais.
0: Ouais, c était, c était on a fait les,
2: les franchises de combos presque euh, Dans les plus populaires
0: Oui, c'est vrai Vas-y pour euh, GameStop maintenant Qui euh, est un puissant fond
2: <rire> euh, Oui on a GameStop qui euh, annonce euh, canon, En fait un déficit net De 381 millions de dollars euh, Pour l'année 2021 Aïe, Le oui. CEO Matt Furlong explique que la compagnie Mise sur la crypto-monnaie et les NFT Pour se refaire une santé financière il dit voir un potentiel à long terme dans ce type d'investissement qui, selon lui, est de plus de 40 milliards de dollars US. C'est quoi, le gars? Il vit dans quel monde exactement?
0: <rire> le gars euh, se magazine, un bonus. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Donc, un euh, pour un puis, bonus. J'aime pas ça de dire ça d'une compagnie, honnêtement, mais je me suis tellement fait crosser par eBay Games à l'époque que c'est-tu quoi de les voir perdre de l'argent maintenant? Y a t quelqu'un qui les aime, cette compagnie-là? Y a t quelqu'un qui aime ça? Les là tout court
2: non, mais y a Reddit l'ont aimé euh, en
0: 2020, par exemple. Ah non, ok, oui, ça oui, là, avec cette, cette histoire-là. Mais je veux dire, pour le reste, là, tu rentres là, ça, ça, ça sent pas bon, c'est pas très propre. Euh, c'est comme le Zellers du jeu
3: vidéo. <rire> Moi, je pourrais pour pas dire, bien. mais à chaque fois j'ai voulu acheter un jeu euh, quand je suis allé en magasin, il l'avait pas.
0: Ben, c'est ça. Puis après ça, ils te font dire, ah, viens, viens nous reporter tes nouveaux jeux, on va te donner deux pièces et demie, puis un doigt dans le <rire> sais C'est comme, c'est ouais, ça ouais, pas Quand c'est hein. vendu,
1: qu'elle acheter des accessoires, puis des jeux, t'as une meilleure expérience chez Best Buy que dans un
0: magasin de jeux C'est vrai, c'est juste vrai. Puis il n'y a rien qui
2: vende là que tu peux pas acheter en ligne en plus. Et si tu ont, ils l'ont moins cher là-bas, tu vas chez Best Buy dans le même centre d'achat, puis ils vont te faire le même prix. Ben moi, en tout j'ai
1: une réponse facile pour toute bonne expérience d'achat, la planque Tu dépouiller.
0: Sais, oui, pas. non, effectivement, non, clairement, c'est sûr que si vous êtes de Québec, elle est là 100 000 à l'heure en cours. Même,
1: peu importe, il y a une
0: boutique en ligne. C'est vrai, en plus, ben oui, ben oui, ben oui. Puis quand tu achètes à plus de 100 tu as la livraison gratuite.
1: Exact, fait qu'aucune raison bien de ne pas les encourager, c'est des triples.
0: Tout à fait, tout à fait. Un jeu maintenant avec les taxes, c'est 100 Ben c'est ça, fait que t'es pas, pas, pas trop compliqué. Puis quand tu vas chez GameStop, ça sent tout le temps le swing, OK, là? bon je ne sais pas si c'est le même à la FNAC, là, mais c'est de même là-bas. désolé, je ne les aime vraiment pas. Good. Mais je ne me réjouis quand même pas de, 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 du fait de voir tous ces gens-là qui éventuellement vont perdre leur job parce qu'il y a des crétins qui sont pas capables de gérer. Même
1: Régis Fessémé n'a pas réussi à sauver la franchise.
0: Ben, tout à fait, justement. J'ai lu d'ailleurs un article cette semaine qui disait qu'il y avait euh, qui, qui, qui a quitté le bateau, justement, parce que tous les projets que lui amenait, euh, on lui disait non. Il y a eu des engueulades, tu vraiment en tout cas des grosses, grosses discussions très, très musclées avec euh, des, des, des investisseurs, des grands, d'autres des, grands boss là-bas, puis qui a rien qui qu'il qui a juste sacré son camp. Good, donc allons-y pour euh, parlons d'Ubisoft maintenant sur une note plus positive.
2: Euh, oui, il y a eu euh, euh, Ubisoft qui annonce en fait des investissements de 139 millions de dollars pour le studio de Winnipeg euh, au Manitoba pour ceux qui ne euh, connaîtraient pas leur euh, géographie Canada. canadienne. <rire> Avec un investissement de la, de la sorte, Ubisoft compte créer 200 nouveaux emplois pour atteindre un total de 300 employés dans le studio d'ici 2030. Le studio euh, d'Ubisoft Winnipeg est ouvert depuis 2018 et a contribué au, à des jeux comme Assassin's Creed, Valhalla et Far Cry 6. Et de plus, Ubisoft versera un million pour continuer à développer la technologie locale et l'écosystème de développement des jeux à Winnipeg. Donc, on parle peut-être de l'infrastructure réseautique ou des trucs comme ça, des incubateurs pour les studios locaux. Euh, bref, un million pour redonner à la
0: communauté. C'est malade, c'est malade. Donc, merci Ubisoft. Sinon, Ubisoft nous annonce aussi une nouvelle technologie avec un nom un peu bizarroïde pour faire de nouveaux
2: types de jeux. Euh, oui, Ubisoft a dévoilé travailler sur une nouvelle technologie appelée Scalar. C'est une technologie qui utilise le cloud pour aider à créer des mondes plus grands, plus vastes, plus riches, avec un nombre incalculable de joueurs en simultané. Euh, donc, ce serait Ubisoft Stockholm qui serait en cours de développement sur une nouvelle licence de jeu avec la technologie. C'est en ligne avec les plans d'affaires qu'il avait communiqué là, euh, il y a un an à peu près, Ubisoft qui disait qu'il visait à amener les jeux Game as a service, un peu comme tu as les, euh, les Netflix qui sont euh, Movie as a service, Spotify, Music as a service. Ben là, tu aurais Games as a service dans un univers ouvert ou au moins partagé avec des milliers de joueurs euh, en simultané.
0: fait. Donc, vous pourrez euh, éventuellement vivre dans votre jeu vidéo à peu près. Euh, sinon, une dernière nouvelle qui concerne euh, Epic.
2: Euh, oui, euh, Epic qui va verser tous les bénéfices monétaires en lien avec les achats dans le jeu Fortnite du 20 mars au 3 avril 2022 pour soutenir l'aide humanitaire en Ukraine. Euh, Epic a déjà indiqué avoir ramassé 36 millions dans les 24 premières heures de la collecte. Aïe Donc ça en fait de la microtransaction pour acheter des, des pioches, des parasols puis des, des skins de bonhomme. J'aurais jamais pensé dire ça, mais honnêtement,
0: si vous jouez à Fortnite, allez donc dépenser un peu. C'est le temps de le faire là. Là, là vous avez une vraie justification. Okay? C'est vraiment justifié. Allez-y là. Sans joke. Good. Donc, ça fait le tour des nouvelles. Passons à Big Brother Célébrité. Euh, cette euh, là où on suit, bien sûr, Stéphanie Harvey. Euh, comment a-t-elle performé cette semaine, mon beau Jeff?
2: Elle a échappé belle cette semaine. Si on se souvient bien, dans la maison, il était six, il y avait une alliance de cinq. Il y avait une joueuse seule, Trana Winter, qui était euh, mise en danger aux côtés de Stéphanie euh, pour l'éviction. Il y a eu la compétition du veto qui était la maison infernale il devait trouver des indices dans la maison pour rentrer un code dans le bon ordre c'est Trana qui a gagné Donc elle a, servi, elle a utilisé le veto pour se sauver euh, donc ça a pris une nomination en remplacement on a eu Martin Vachon qui a été mis en remplacement qui était le meilleur joueur de Big Brother euh, à travers ça on avait la twist de la voûte de l'immunité qui permettait à un joueur qui trouvait l'accès à la voûte de se sauver euh, C'est aussi Trana qui a débloqué la voûte Et qui a volontairement gaspillé l'immunité Qui était disponible dans, euh, dans la voûte Ce qui fait que le bloc ne pouvait plus changer Il y a eu un vote, l'éviction Ça a été voté 2 contre 1 Parce qu'il reste juste trois joueurs qui pouvaient voter Martin a été évincé Donc Stéphanie l'a échappé belle Et jusqu'à la dernière cinq minutes Ça aurait pu virer de l'autre côté Donc on a failli perdre Stéphanie donc là, fais-nous un topo
0: à savoir, il reste quoi là, comme en jeu? Il reste quoi, quatre semaines?
2: Euh, oui, quelque chose de genre, ben parce qu'il reste euh, cinq joueurs. OK. Et cette Donc... semaine, ils ont rajouté une twist, il va en avoir trois nominations. Un joueur qui vote, le patron.
0: OK, 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 OK.
2: Donc là, Donc... pour le moment, les deux, les deux mises en danger qu'on connaît, on a Miss Harvey, qui est là pour la septième fois. La semaine passée, j'avais 17, c'était 6. Maintenant, on est rendu à 7. Donc, c'est comme le pion ultime là, sur 11 semaines de Big Brother. Elle a touché le bloc d'élimination sept fois. Aïe, aïe, okay. Et encore là, elle est assise aux côtés de Tranok, exactement comme la semaine dernière.
0: OK. Donc, là, euh, ça chauffe pour elle. Là, ça, ça chauffe vraiment fort. Là.
2: Ça chauffe fort. Et dans le top 5 qu'ils sont les chances qu'elles sortent pour le moment sont encore élevées parce il euh, y a deux filles qui sont encore un duo fort dans la maison puis s'ils votent s'il y en a une des deux qui a, euh, qui, peut, qui, qui a le vote unique cette semaine ben Stéphanie pourrait sortir parce que Stéphanie est vue comme une menace pour okay. ce
0: duo-là OK, OK, OK. Donc, c'est vraiment ce duo-là qui mène la barque un peu là, quand il reste peu de joueurs comme ça. Là.
2: Hey, un duo sur cinq, c'est une grosse alliance.
0: C'est gros, hein, c'est gros, hein, c'est ça, effectivement. Good. Donc, tu nous tiens euh, au courant la semaine prochaine de ceci. Yes. Euh, Peut-être la dernière. Fait... On ne sait jamais. On ne sait que jamais. Non, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Yes. Donc, on encourage Stéphanie, bien sûr. Euh, donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Euh, Allons-y pour le sujet de la semaine. Euh... Mon beau Andrew, mon beau Andrew d'amour, Andrew Twist Again. Euh, je veux savoir, euh, de, de quel jeu tu viens nous parler?
1: Je viens vous parler de Total War Warhammer 3.
0: Donc là, je t'arrête tout de suite, OK? Parce que les commentaires mm -hmm. que j'ai eus du jeu, donc c'est sorti récemment, c'est ça, c'est sur la Game Pass. C'est sorti, sorti, en fait sorti
1: le 17 février.
0: 17 février, donc euh, c'est sur la Game Pass pour l'instant, pour ceux qui ont la Game Pass. Euh, moi, ben, j'ai eu de très mauvais commentaires du jeu. Okay, les commentaires que j'avais, ben d'ailleurs, c'est une personne à l'assistance ici. C'est Jeff qui ouais. m'a donné ces commentaires-là. Voici Jeff choix. avec les commentaires, puis après ça, tu pourras réagir un peu puis ben, le faire ta chronique.
2: En fait, c'est que je pars, je te donne deux prises, Puis toi, il faut que tu sauves avec ça. C'est Marsequier, bon, vas-y. Vas je l'ai essayé, moi, sur PC. Un, les performances sur PC avec une bonne machine sont exécrables de ce que j'avais. Là, j'avais. Des, 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 des drops de frames en bas de 60 frames seconde dans, dans la mission tutorial les contrôles c'est le Total War que je me souvenais d'avoir joué dans les années 2000 côté visuel ben c'est ok c'est probablement il, il, il est comme dans mes souvenirs mais il, assurément il a évolué mais il est pas au standard de ce qu'on voit là, en termes de qualité graphique euh, dans les jeux plus récents mais sinon, parce que j'avais beaucoup d'espoir Parce que je me disais, hey, c'est tellement le meilleur mode de jeu Pour jouer avec des armées miniatures de Warhammer Sans avoir à investir plein d'argent Avoir une table de 8 pieds par 8 pieds dans ton sol puis de, de monopoliser le sous-sol pendant toute une fin de semaine. Et faire, puis faire vivre Games Workshop, là, parce que
0: les figurines en vrai de Warhammer sont excessivement chères. Ah, tu sais, ça quand ça on... va,
2: un petit de 7-8 figurines, c'est un 50-60$ facile. Ah, les héros sont quasiment 100-150$. Non, c'est ça, faut que tu mettes un
0: 1000 sur la table pour avoir vraiment une armée qui est semi-potable. Donc, c'est euh... une
2: faction à ce moment-là.
0: Oh, oui, non, non, clairement, tu pas, pas un autre chum de gars qui veut mettre un 1000 lui aussi pour se battre contre toi, c'est ça. Donc, euh, euh, Total, War, euh, Total War Warhammer, euh, bien sûr. Donc, tu l'as joué sur PC, euh, Ando?
1: Ben, il est que sur PC.
0: Il est que sur fait. PC, ok, pardon, désolé. Ouais. donc Je savais pas, vu qu'il était sur Game Pass, je ne savais pas le jossier. En,
1: euh... en fait, ça tombe bien parce que j'ai attendu, avant de me prononcer sur des réseaux, parce que justement, il y a eu tout le, le backlash, en fait, euh, que Jeff a vécu. On ne peut pas le, le nier. Euh, il y a eu des normes gros, des normes problèmes, en fait, là, au lancement du jeu. Euh, euh, en fait, tu sais, es, quest ce qui est arrivé, c'est qu'en fait... Euh, Jeff, juste pour savoir, ta machine, euh, là, c'est juste une question parce que je veux juste être sûr que c'est le même bug de performance que je crois, là. Est-ce que tu roules sur une onzième ou douzième génération de d'Intel au niveau du processeur?
2: Non, dixième.
1: Dixième? Est-ce que tu es dans les dernières RTX 2080 ou 3080? Oui. OK. En fait, c'est qu'il y a eu euh, un mix de deux bugs dans euh, Warhammer 3 Total War. En fait, là, il y a eu d'énormes problèmes de performance avec la douzième génération des processeurs d'Intel, qui est une des premières des choses, à cause justement des différents types de corps qui sont utilisés dans le processeur, où tu as des corps à bas bon régime pour les travails de bureau et des corps haute performance. Euh, les gens qui avaient des processeurs AMD Ryzen n'ont que des corps haute performance, fait que ça a été moins sensible sur eux autres. Puis aussi, il y a eu un problème avec le FPS cap, donc dans le fond, le nombre de frames par seconde dans tous les jeux normalement ont un FPS cap qui fait en sorte que même si tu as la meilleure carte du marché, il y a une limite qui se fait au niveau du nombre de frames par seconde. Il euh, y a eu un gros gros enjeu avec les pilotes des RTX qui faisaient en sorte que ce paramètre-là était mal fait. Donc, tu avais soit deux scénarios qui se passaient. Soit que tu avais un nombre de frames par seconde dégueulasse, même si tu avais une très bonne machine. Donc, on parle ici en dessous de 30 frames par seconde. Ou encore, ta machine, elle, elle, elle excellait tellement pour rendre, le, faire le rendering du jeu que tu gobais toute la mémoire de ta machine, puis il y a eu même des problèmes de surchauffe et de bris de pièces au niveau du, euh, du jeu. C'est vraiment des anomalies qu'il y a eu avec les pilotes, autant avec Intel que Nvidia, qui ont été patchés depuis la sortie du jeu. Euh, je vous dirais, comme moi, exemple, j'ai un ordinateur portable que j'ai acheté pour l'école qui roule sur un Ryzen 9 euh, 5900HS, ou euh, je ne me rappelle pas exactement le truc, et une euh, 2080 euh, mobile. Ouais, non, pas 2080, 3060 mobile, excuse-moi dessus. Et je peux le rouler à Ultra et euh, je roule entre euh, 90 et 60 frames par seconde. Jusqu'à présent, les enjeux en fait, de performance ont été patchés en grande partie. c'est pas parfait. Mais il y a eu beaucoup de travail qui a été fait depuis le lancement du jeu pour stabiliser les performances sur les machines récentes. Donc, ça te va cas que tu le revisites, tu devrais avoir une expérience plus fluide, en fait, que qu ce que tu as eu à un certain moment.
0: Euh... Oui? Euh... Good. ça, Allons-y, lâchons un peu la technique, là, puis allons-y vraiment avec le jeu. Là. Ouais. Donc euh, Moi qui connais peut-être moins, je connais bien Warhammer, je connais bien le monde de Warhammer, okay, mais plus sur table, euh, dont tu nous parlais tantôt de tour par tour, explique-nous un peu quel est le jeu et pourquoi je devrais y jouer.
1: Oui, en fait, euh, je, dois, je dois tout de suite faire un avertissement. Euh, Total War n'est pas une franchise forcément accessible à tous, contrairement à un Age of Empires ou à World of Warcraft. Mais en tout cas que vous êtes fan des séries civilisations et des jeux en temps réel, dans le fond comme les Age of Empires à grande envergure d'armée, c'est une franchise qui fait un peu un hybride des deux. Ici, si on parle d'un jeu euh, de gestion tour par tour, simplifié contrairement à une civilisation dans le principe que le développement des villes euh, a des cases limitées, on construit des bâtiments qui vont soit améliorer les technologies, diminuer les coûts, faire de l'argent, débloquer des unités pour pouvoir construire des, euh, des bâtiments. Euh, une des choses que Total War a rajouté euh, dans les séries Warhammer, et là je parle le premier Warhammer et qui a été maintenu dans les trois, c'est que puis qui a été utilisé également dans les dernières itérations qui s'est passées entre le premier et le troisième jeu de Warhammer, donc exemple Three Kingdom, c'est que les régions, au lieu d'avoir une seule ville, ont maintenant plusieurs villes qui peuvent aller de une ville à quatre villes. Donc on peut répertorier, ré séparer les productions dépendamment dans chaque, chacune de ces villes-là, puis bien évidemment, quand on a une région complète, on peut prendre des politiques différentes qui vont améliorer la progression du jeu. Euh, donc, il y a un aspect de progression de civilisation quand même assez poussé dans le développement des villes avec un arbre technologie, des décisions politiques qui font en sorte qu'on peut euh, améliorer notre situation, on peut faire des négociations de paix. et pas mal toutes les, les, les mécaniques de corps qu'on va retrouver dans une civilisation se retrouvent dans une façon un peu plus diluée avec quand même leur couche de, com de, de complexité dans un Total War. Où est-ce que les gens de Total War normalement apprécient la franchise? C'est que quand on arrive pour faire une bataille contre ma civilisation, au lieu d'avoir une, une euh, au lieu d'avoir des statistiques, dans le fond, des, euh, des stats d'attaque et de défense versus une stat avec une petite animation, comme les civilisations ont fait, on rentre dans un champ de bataille où on peut contrôler des armées qui peuvent atteindre des milliers et des milliers d'unités. Donc, une unité dans Warhammer, c'est un peloton d'à peu près 100-250 soldats. Donc, on donne des ordres à un peloton. Euh, bien évidemment, euh, Total War est un jeu qui euh, va privilégier en fait des graphiques relativement légers, euh, vu la quantité d'éléments qui sont visuellement affichés dans l'écran pour faire justement les batailles. Qu'est-ce qui est euh, apprécié généralement par les fans de Total War? C'est euh, Le fait que tous les éléments stratégiques sont considérés dans les batailles, donc si vous êtes à Vanaka en haut d'une colline, vous savez les fameuses euh, stratégies de guerre, si vous avez un terrain avec une colline, oui. se placer en haut et descendre vers une autre armée va avoir un avantage, être caché dans les forêts va donner un avantage également à ces unités, des chevaux dans une forêt, c'est pas une bonne idée... Il y a toutes ces gens. Des, de
0: des éléphants dans un bateau, c'est pas une bonne idée.
1: Euh, exemple. Comme dans et euh, il y a un principe de roche papier ciseau, en fait, au niveau des avantages des unités, des lances, c'est plus efficace contre de la cavalerie, de la cavalerie, c'est plus efficace contre euh, des épées. Donc, il y a une mécanique euh, roche ambo, un peu euh, le nom japonais du roche papier ciseau, pour donner des avantages et des désavantages. Euh, C'est pas aussi tranchant que dans le principe si on envoie des gars à l'épée contre des lances qui vont forcément perdre, on peut... il y a des stats reliés aux unités, si dire des unités vraiment très très évoluées qui vont se battre contre des rebelles pas équipés, tu peux t'en tirer avec quand même relativement des morts. Euh, mais es, c'est un jeu qui est quand même très, très poussé là-dessus et euh, qui a euh, dans son corps un, une certaine réflexion. Des batailles peuvent durer généralement entre 10 à 30 minutes, euh, dépendamment du niveau de complexité et du nombre d'armées en simultané euh, dans les batailles. Mais c'est quand, euh, quand même assez impressionnant. Donc, es, c'est euh, quand même un, un, comme l'enfant illégitime de deux styles en un. Qui ont, euh, qui ont baptisé euh, les créateurs du jeu comme une catégorie qu'on appellerait « Grand Strategy okay. », vu que ça couvre le taux-partout et le temps réel.
0: OK, OK. Donc, qu'est-ce qui est en temps réel réellement versus qu'est-ce qui est en taux-partout? Taux? Je veux dire, moi, je comprends que tes combats sont tour taux taux-partout, c'est bien, là. mais en temps réel, c'est quoi? Je veux dire, c'est vraiment plus la négociation, le fait de... de...
1: Non, en fait, de... euh, tout qu ce qui est ouais. l'aspect gestion du jeu, donc on parle ouais. ici des de constructions, les alliances politiques, c'est comme civilisation. Tu as une map monde ouais. avec les villes, tu as une, une unité qui a un, une, qu une distance de mouvement qui peut faire déterminer. Donc, il va se déplacer, il va atteindre la limite de déplacement et tu as un bouton de sablier dans le coin qui permet d'avancer au tour suivant puis faire des okay. actions. Okay. Qu'est-ce qui est temps réel, c'est vraiment l'aspect bataille. Donc, dans okay, le fond, c'est en... okay. l'inverse de qu ce que tu as dit. Okay, 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 okay. Donc, euh, la seule nuance, c'est que le, le, le temps réel dans les batailles, on peut faire un pause que quand on joue en ligne, on peut chronométrer le pause, tu pour prendre quelques instants pour réfléchir à la stratégie vu tous les éléments de calcul que je mentionnais au niveau des différentes stratégies ça m'est juste pour vous donner une idée de l'impact ça m'est déjà arrivé de gagner une bataille de à 250 soldats versus 2000 juste parce que j'ai joué comme un enfoiré en faisant pause tout le temps et en, en utilisant mes héros en essayant d'utiliser de la magie pour pouvoir gagner si on est capable d'utiliser le terrain à son avantage on peut gagner même si les odds sont contre nous autres fait qu'on peut recréer un un deux 100 si on veut, mais sauf que là c'est oui. les Spartiates qui auraient gagné dans le scénario. Là.
0: <rire> dans le fond, ce qu'ils essaie de faire, c'est vraiment d'essayer de, de, de donner un peu le... le... Tu sais, ce que tu as comme feeling quand tu es sur le, sur, le ter... sur, le, sur le champ de bataille, ben, tu l'as, parce que c'est le temps réel, il est là. là. Oui,
1: oui c'est ça. ça, comme ouais. moi, je joue, quand je joue en multijoueur avec des amis, on a désactivé la fonction de pause, on deal with it en temps réel. Ok, ben, euh... Donc, euh, si on fait une action, pis on se rend compte qu'on se fait flinguer, euh, ramassé par les flancs au niveau d'un autre armée. On, on vit avec, euh, dans le principe que dans une vraie circonstance de guerre, j'aurais pas pu appuyer sur ma barre d'espace C'est pas comme, hm, comment je peux dealer avec ça Je suis en train de me faire pogner par derrière.
0: Euh... comment je vais essayer de manager le, le moins de pertes possible, là, faut que tu le fasses en temps réel, ok. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime vraiment ça, ouais, c'est bon. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur les particularités de ce jeu-là? Je ben, la différence, mettons, entre, parce que là, je comprends que c'est le troisième, donc, euh, la différence entre le deuxième ou le premier, tu sais, comment la franchise évolue? Là? Euh,
1: ben, en fait, euh, Warhammer, euh, comme je disais, fait partie de la série Total War, fait ils n'ont pas, pas juste fait Total Warhammer 1, 2, 3, il y a eu des itérations. Bien que certaines mécaniques sont toujours les mêmes, comme le contrôle des unités est une mécanique qui est là depuis les temps immémoriaux. Là, Tu prends le vieux shogun, la sélection d'unités, c'est la même chose. Autant que des fois, on peut faire sacré parce qu'à quantité d'unités, des, des fois, tu sais pas quelle armée que tu prends. Mais es, c'est une twist, généralement, que les habitués de Total War finissent par s'habituer. Là, C'est un inconvénient. Mais, euh, mettons que je dirais, le, le premier jeu avait, avait fait l'intégration de héros. Donc, comme je disais, normalement, euh, on avait des généraux, on avait des caporales qui avaient une petite armée de mettons, de 10 personnages qui servaient beaucoup pour le moral, parce que les armées ont un aspect de moral aussi. Si tu te fais trop envoyer des flèches, puis c'est le bordel, puis t'es pas en contrôle du champ de bataille, t'as des gens qui peuvent décider de déserter, puis si ton armée déserte au complet tu euh, t'as perdu la bataille, t'sais. Puis, ça, ça, peut faire en sorte que tu peux perdre une ville, tu peux avoir de la rébellion, ça a un impact très, très lourd et des très lourdes conséquences. Au même principe que si ton général ou ton héros se fait tuer, bien, ça va tout démobiliser l'armée parce qu'il n'y a plus de personne en commande. Bien, la différence qu'il avait fait dans Warhammer 1, c'est qu'il avait vraiment mis des héros surpuissants, en fait, qu'au lieu d'avoir une, 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 petite faction qui était avec eux pour les protéger, c'est un héros. Donc, ils ont rajouté l'aspect épique, en fait, de Warhammer, où est-ce que tu avais un héros avec des magies, leurs aspects de, de, de pouvoirs spéciaux, chose qui n'était pas vraiment là euh, dans les autres Warhammer. Donc, il n'y avait pas Warhammer juste dans les autres Total War. Donc, ils, ont, ils avaient rajouté ça. Euh, Qu'est-ce qui avait quand même été bien aperçu au niveau de la série Total War C'est une formule qui a été gardée. Euh, Tree Kingdom en fait très grand usage, d'ailleurs, vu que Tree Kingdom, c'est basé sur l'univers de Dynasty Warrior. Donc, Tales of the Three Kingdom. Fait que des héros épiques, il euh, y en a plein dans le scénario. Fait Ils ont gardé ça, ils l'ont utilisé, ils l'ont peaufiné. Euh, après ça, Warhammer Total War euh, Total War Warhammer 2, ils ont gardé les mêmes mécaniques, ils n'ont ont pas vraiment bonifié l'interface. Par contre, ils ont mis une campagne qui était beaucoup plus euh, poussée versus la 1, avec une narrative beaucoup plus soignée. Et ils ont venu euh, rebalancer la magie. Euh, ils ont vraiment mis l'emphase sur le, le vent magique de l'univers de Warhammer dans le deuxième. C'est la débandade, le chaos, vient euh, chercher la magie. Donc là, ils ont, ils ont été vraiment joués là-dessus pour le rebalancer. Puis aussi, euh, retravailler les aspects de corruption. Parce qu'en fait, pour faire une histoire courte dans l'univers de Warhammer, t'as l'Empire, as des factions comme les Elfes, euh, qui se font une lutte entre eux autres. Mais en arrière, t'as des ennemis comme les undead. Les scavens, qui sont des hommes rats, qui font un peu de la peste, un peu dans des places. Et sans oublier le Chaos, qui est euh, des factions corrompues par les dieux du Chaos que leur seul but, c'est de dominer et corrompre le monde et faire des sacrifices aux dieux, aux de god. Et donc, es, ils massacrent des gens à profusion. Il faut que tu résistes à toutes ces choses-là. C'est d'où pourquoi qu il, y a un, il, y a, il y a de la bataille à profusion. Ben, dans le deuxième, ils ont beaucoup joué là-dessus. Ils ont racheté la, 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 la magie. Puis, ils ont retravaillé la corruption en rachetant plein de factions qui faisaient des, des Undead. Donc, il y avait une corruption vampirique qui, qui était un peu sous-utilisée dans le premier jeu. Fait qu'ils sont venus comme la la revamper dans le deuxième. Euh, ici dans euh, Total War Warhammer 3, euh, ils n'ont pas énormément réinventé la roue. En fait, euh, ils ont conservé la grande partie. Euh, tout ce qui a été fait dans les deux précédents jeux de la série. Par contre, ils ont été chercher un élément très très important qu'ils ont mis dans Total War Three Kingdom qui a passé un peu en dessous du radar, en fait, quand je regardais les critiques au niveau de quest ce qui avait été fait au niveau du jeu. Et là, je parle beaucoup de positif, mais il y a du négatif aussi, je vais y arriver. Euh, c'est que euh, l'interface a pas énormément été changée parce qu'il euh, y a une affaire qu'il faut que vous sachiez c'est que si vous avez les trois jeux euh, de Total War il y a une campagne qui utilise les maps des trois jeux euh, qui s'appelle Mortal Empire il y a, y a quand même un peu de limite à qu ce qu'ils peuvent changer entre les trois jeux pour garder une certaine okay. compatibilité euh, mais un des éléments qui ont vraiment bonifié et euh, j'ai euh, vraiment apprécié c'est une meilleure compréhension euh, des résolutions automatiques parce que quand tu joues en ligne ou quand tu joues en solo comme je disais les batailles ça peut durer en 10 à 30 minutes mais des fois ça peut être plus long que ça et il euh, y a des batailles où des fois c'est une mini armée là. on parle de 150-200 du CPU puis au final tu fais juste par courir après une petite armée qui essaie de s'en aller puis es, c'est pas un combat le fun puis là il y a un mode qui s'appelle Auto Resolve qui est là depuis toujours ça prend des statistiques pour des statistiques sauf qu'ils donnent une probabilité de victoire, mais ils ne disent pas vraiment les conséquences de ton auto-resolve. Puis ça, c'est quelque chose qui a toujours purgé les joueurs dans les Total War depuis des années. C'est, mettons, je fais un auto-resolve, c'est quoi l'impact sur mon armée? Est-ce est que je risque de perdre des, des pelotons? Est-ce que c'est est, est quoi je, je risque de perdre approximativement? Oui. Okay, okay. Dans Three Kingdom, il avait fait quelque chose qui était bien, c'est qu'il disait les chances de gagner, puis le volume d'armée que tu peux perdre. Et là, ils ont bonifié ça en disant que quand tu commences à connaître l'autre armée, à force de faire justement des batailles avec eux autres, là, tu as un élément visuel qui fait en sorte que dans le cas que tu as un, monde, un niveau de décès élevé dans une bataille, tu vas voir visuellement sur ton armée des portraits de venir en rouge pour dire « lui il a une chance de mourir, lui il a une chance de mourir ». Okay, ça te okay, permet d'évaluer. Et plus oui.
0: Donc ça, ça c'est plus ça. logique. Ouais.
1: Fait que là, l'auto-resolve fait plus de sens et on se ramasse moins avec des mauvaises surprises de « hey, j'avais une bonne chance de gagner selon les odds, pourquoi j'ai perdu de justesse puis finalement je me ramasse avec le trois-quarts de mon armée morte ». Fait que ça évitait un peu ces mauvaises surprises-là ça j'ai trouvé que ça a été une très très belle, opti une très, très belle optimisation qu'on fait pour tout ce qui est la résolution automatique euh, sinon, ben, le gros gros élément qu'ils ont mis en phase dans le troisième jeu c'est comme je disais, je parlais de l'armée du chaos les, les, le Blood God les dieux du chaos euh, Warhammer 3 est très très axé là-dessus, en fait on parle de deux factions qui ne sont pas euh, reliées au chaos euh, qui est euh, là j'ai un blanc sur le nom mais je l'ai dit ici on parle ici de la faction de Kislev qui sont un peu comme des, euh, des euh, une armée qui vit dans le nord, pas viking tout à fait, là, mais ça ressemble quasiment à la version euh, russe euh, on chevauche des ours et euh, on, on, on vit dans un monde de glace et notre dieu, c'est un ours et, et ça, qui s'appelle Ursun, qui d'ailleurs est le centre dans l'histoire. Mais je ne rentrerai pas trop trop dans le détail de, du story parce que s'il y a du monde qui s'intéresse, je vais vous laisser découvrir. Le tutoriel est basiquement l'introduction. Euh, et Grant Taki, qui est un peu comme des Asiatiques euh, qui vit dans le for, for, euh, Old World, donc, est comme une faction euh, qui n'avait jamais été vraiment représentée dans le jeu vidéo. Euh, qui fait venir la réapparition, mais sinon le reste c'est que des dieux du chaos. Donc vous euh, vous retrouvez à jouer des factions, comme exemple Korn, euh, qui est des, une faction de Chaos God, qui ne vivent que pour le combat, la récolte des crânes, les dieux du sang, et toutes ces affaires-là. Vous avez okay. les Tsench qui sont plus axés vers la magie, Nurgle, le poison, Lanesh, qui est euh, un dieu bizarre qui, vit, qui prône la beauté, étrangement. Et euh, le Demons of Chaos, qui est le, 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 la faction qui a été mise de l'avant dans le jeu, qui est le Chaos Undivided, qui est un nouveau dieu du chaos qui détruit des villes et qu'on choisit à quel dieu du chaos qu'on fait, euh, dans le fond, de l'allégeance et on peut améliorer notre héros en fonction des quatre arcs euh, de dieu. Euh, et il y a les Ogres qui sont disponibles en tant que DLC ou en... Lorsqu'on a acheté le jeu en précommande ou dans la première semaine de jeu. Puis, okay. euh, eux, ben ils veulent juste bouffer des gens. qu'eux autres sont en bataille pour manger, basiquement. Euh, donc, c'est les ogres. <rire> donc, euh, euh, c'est donc les factions qui sont là. Et qu'est-ce qui emmène, c'est justement, c'est que dans l'histoire, il y a Urson, qui est le dieu des Kislev, euh, qui est prisonnier du Chaos Westland. Chacun a leur façon d'aller là pour euh, leur objectif personnel. Et euh, le Stories, quest ce qui a été très fortement critiqué euh, au niveau de Total War Warhammer 3, qui est le point négatif, c'est que c'est la Story la plus faible des trois jeux. Donc, c'est la campagne qui est la moins intéressante des trois. Parce qu'elle est un peu euh, souillée par une mécanique de portail qui permet d'aller dans le Chaos Wasteland. Et les CPU sont extrêmement agressifs à aller dedans. Et basiquement, si tu ne sautes pas sur le Gun Suite, même si t'es pas prêt, t'es un peu pénalisé euh, d'être pas euh, agressif là-dessus ou euh, de sécuriser ces portails-là parce qu'il faut que tu récoltes des portions d'armes pour gagner la campagne. Puis si on a un ordinateur qui en a deux, euh, basiquement, ta campagne est perdue. Et ça, c'est une des choses qui a été un hein, très, 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 très fortement critiquée euh, au niveau là, justement là, de Total War 3 et je peux comprendre tout à fait. Par contre, euh, si vous êtes des fans de Total War et que votre trip, c'était de jouer en ligne... À mon opinion, et ça c'est le plus gros point de vente de pourquoi j'y joue actuellement, c'est que c'est le premier Total War où vous pouvez jouer jusqu'à 8 joueurs dans la map de campagne et oh, non pas okay. juste faire des... versus 2 avant. Il y a l'expansion le, euh, Mortal Empire, comme je disais, qui s'en vient avec les maps des trois jeux, qui est une expansion gratuite. Euh, qui va être possible de jouer dans la grande, grande carte qui n'aura pas la mécanique des portails comme qu'est-ce qu'il y a présentement dans le stories euh, de Warhammer 3. Et euh, le fait de pouvoir jouer cette énorme campagne-là à, à 8 joueurs, qu'est-ce qui a été confirmé, emmène euh, une toute autre dynamique euh, à la franchise Total War en multijoueur. Et toutes les fonctionnalités bonifiées de en ligne euh, sont vraiment intéressantes. Et comme exemple, je disais tantôt que les combats prennent de 10. À 15 minutes, euh, pas de 10 à 15 minutes, je dis 10 à 30 minutes. Oui. Euh, avant, ben, le joueur qui n'était pas impliqué dans la bataille ne pouvait que regarder le combat. Maintenant, même s'il n'est pas à côté, il peut euh, prendre le contrôle d'une portion de l'armée euh, de ton ami pour jouer ensemble dans une bataille ou même carrément prendre le contrôle de l'armée de l'ordinateur pour faire un combat un contre l'autre au lieu d'ajuster, attendre. Ah, c'est bien ça. Certains critiquent bien. le fait que c'est un peu facile de tricher. Là. Tu je prends un contrôle de l'armée puis je fais rien, puis je gagne toutes les batailles. Mais, euh, quand on joue honnête, moi dans le principe, c'est que j'aime ça être allié avec mes amis mais j'aime ça faire une bataille une fois de temps en versus pour le fun de le faire. Fait que tu sais, pouvoir se jump in dans une bataille. Et contrôler l'armée inverse pour le temps d'un combat, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ça permet d'avoir justement une dynamique différente, surtout quand on est huit joueurs. Ben
0: oui. Ça non, permet d'emmener attend. S'il y en a deux qui se pognent, puis les six autres attendent, ça peut être long en salle. Là, tu sais ben
1: c'est ça. ça. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Aussi, le jeu euh, est en train d'être porté sur plus de stores que juste euh, Steam, comme quest ce qui a été mentionné, il était disponible sur le Microsoft Game Pass, euh, Ben en fait, le jeu est compatible across the board au niveau des plateformes de vente de PC, donc euh, que tu l'aies sur Steam, que tu l'aies sur Microsoft Game Pass, que tu l'aies sur euh, Epic, euh, tu peux jouer avec tous tes amis qui l'ont. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est euh, j'ai l'habitude d'avoir un micro sur mon casque. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est euh, dans le cas où vous avez acheté le 1 et le 2 et vous voulez avoir les expansions. Es comme exemple, Mortal Empire est gratuit si vous avez les trois jeux. Si vous avez acheté, là, il y a un DLC qui rachetait du sang et du gore dans le jeu, ils euh, ben, avez juste besoin de l'acheter sur le 1 des trois jeux. Il est gratuit pour les trois. Okay. Il ben, faut que vous soyez sur la même plateforme. Donc, es, exemple, okay, okay. si j'ai acheté le 1 et le 2 sur Steam, il ben, faut que j'aille le 3 sur Steam pour pouvoir faire la liaison entre les trois et avoir ces DLC gratuits-là. Donc, les DLC ne sont pas cross buy donc on ne peut pas les acheter. Euh d'un magasin à l'autre et que ça soit redeemable euh, across the board. Euh, Creative Assembly ont été très clairs que dans les projets futurs, ça serait peut-être possible. Ils regardent pour faire la possibilité d'eux. Mais pour Total War, c'est un avertissement, pas Total War, mais pour Warhammer 3, c'est un avertissement qu'ils ont mis de faire bien attention à ça. Euh, parce que Epic est très, très agressif sur les rabbins, On le sait, quand ils font des ventes et des choses comme ça, fait que des fois, le monde aurait pu être tenté de l'acheter sur Epic alors qu'on ont le jeu sur Steam, mais il faut faire attention, c'est pas... Euh,
0: compatible, c'est
1: ça? C'est pas compatible pour les DLC.
0: Good. Euh, pour finir, la raison pour laquelle il faut que je joue à ce jeu-là?
1: Ben, écoute, la, la raison, c'est que le jeu a des défauts. Je, je, je vais le dire, on, le jeu a énormément de défauts. Euh, comme Jeff a mentionné, il y a eu un lancement difficile au niveau des performances. Il euh, y a également euh, l'implantation euh, d'une partie dans le troisième qui n'était pas là avant, qui fait pas l'unanimité. Et là, euh, les gars, euh, Stéphane, particulièrement, genre besoin d'une réaction dramatique. Là. Fait que si vous écoutez le podcast en différé, préparez-vous. Il va falloir reculer. Mettre, mettre une petite maladie, une petite musique. Il y a quelque chose qui a été implanté dans Total War Warhammer 3 que du monde déteste et qui a impacté également les performances du jeu au lancement, et c'est le DRM De Novo. Et, Tintin. Tintin. et pour les gens qui ne connaissent pas ça, ben De Novo, c'est un système anti-cheat et anti-piratage qui analyse pas mal tout ce que tu fais sur ta machine et les caractéristiques. Donc beaucoup de gens euh, trouvent que c'est un peu intrusif. Il y a des débats sur les forums de Creative Assembly pour retirer là, de nouveau des jeux chose qui s'est déjà historiquement fait donc c'est euh, euh, des discussions qu'il y a Fait que si vous êtes du mode euh, je suis paranoïaque en ligne et je veux limiter toutes les informations de ma vie privée, ben, ça peut être un deal breaker pour vous de nouveau fait que je préférais vous le dire, par contre le gros gros point fort et si on peut pas enlever ça à Creative Assembly c'est qu'ils ont un Wikipédia très très intensif, ils ont beaucoup de vidéos ils ont une communauté quand même très très forte de Total War ils ont mangé un backlash assez impressionnant avec le lancement. Ils ont euh, eu des communications un peu sporadiques. Ils ont sorti une communication dernièrement parce qu'ils préparent la mise à jour à la version 1.5. Donc, rebalancer les factions, finir les corrections des problèmes euh, de correction de, de, de performance du jeu. Ils en ont déjà patché beaucoup, mais ils en ont encore un peu arrangé. Euh, ils ont été quand même très transparents sur leurs réseaux sociaux à eux. Ils ont dit, on terminait le chapitre. 3Kingdom euh, et Warhammer 2 pour recentrer les équipes sur la, le sport de longue vie en fait là, de Warhammer 3. Les jeux Total War ont quand même une très très bonne durée de vie au niveau du contenu, au niveau des mises à jour, de l'entretien. Il y a beaucoup de, de héros qui sortent gratuitement, même s'il si y en a beaucoup qui sont payants. Mais c'est une, on peut bien les critiquer, mais Creative Assembly reste très très proche de la communauté, Ils sont à l'écoute et euh, même. Le monde, des fois, a un peu la mémoire courte à se dire Ah, mais c'était mieux avant. Mais tous les Total War ont eu des backlash à toutes leurs sorties parce qu'il y a quelque chose qui bâche pas bien. c'est Le monde a un peu une mémoire courte. Mais l'important, c'est que c'est un jeu qui suit la communauté, qui s'améliore et presque tous les jeux Total War finissent par tomber en note positive. Fait que si c'est le genre de jeu qui vous intéresse, ben je vous dis pas de l'acheter des One. Je vous dis de surveiller, il, tombe, il va tomber en vente. Mais si vous êtes des fans de civilisation et d'RTS et que vous connaissez des gens qui aiment ce jeu-là et qui peuvent vous initier en ligne, le Total War Warhammer 3 est vraiment excellent pour faire une initiation, puis pouvoir jouer ensemble et avoir du fun, juste du principe que vous pouvez être plus que deux dans ce volume-là. Et c'est vraiment impressionnant, une bataille à quatre dans un Discord où tu commences à donner des, des stratégies pour envoyer tes amis chier, puis avoir des alliances secrètes avec des amis que tu as essayé d'écrire en de scène en disant ben, on va faire telle affaire. L'expérience en ligne de Total War Warhammer 3 est nettement supérieure à tout ce qui a été vu dans le passé de Total War, puis malgré les défauts que le jeu a, moi je suis prêt je, 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 je suis prêt à embarquer dans le wagon de où est-ce qu'il s'en vont. Puis à mon avis, tous les inconvénients, justement, des... Euh, des, des qu'est-ce qui est vieillissant dans la gestion d'armée? J'ai l'impression que les prochains jeux de Total War, c'est qu'est-ce qui va avoir le prochain revamping selon qu'est-ce que je vois. Ils ont fait un travail colossal sur plusieurs éléments du jeu. Fait, moi, personnellement, je suis vraiment enthousiaste de voir vers où ça s'en va. Puis j'ai aucun enjeu à encourager. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Total War Warhammer 3? Et j'encourage tous joueurs d'attendre, si vous êtes déçus des performances, euh, d'attendre que ça se patche. C'est dans le roadmap. C'est prévu. CA a déjà dit que c'était prévu. Que ça a eu une entrée chaotique. Fait que moi, je donne sa chance. Je, si vous êtes fan de Total War, je crois que vous devriez le faire aussi.
0: Puis euh, jouez en ligne.
1: Jouez en ligne. Façon, Attendez Mortal Empire, Empire jouez en ligne. ligne. Skipper <rire> la campagne, jouez en ligne.
0: <rire> C'est sur la Game Pass de toute façon. Donc tu sais, pas euh, si as la Game Pass déjà sur PC. Euh, on s'entend-tu que tu peux y redonner une chance assez facilement. Un gros merci, Andrew, pour cette review de euh, ce jeu-là qui, euh, ma foi, en tout cas, a l'air de te passionner solidement. Euh, Total War Warhammer 3. Donc, yes, à jouer. Euh, Jeff, qu'est-ce qu'on surveille pour cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Plusieurs choses qu'on surveille cette semaine.
2: Euh, oui, on commence avec une mise à jour pour le jeu Returnals, la mise à jour à la version 3, ça se nomme Ascension, ça ajoute la possibilité de jouer en coop euh, en ligne à deux enfin, joueurs, Enfin. ça ajoute un mode appelé Tower of Sisyphus, une tour infinie dans laquelle vous battez les, les, tous les ennemis pour monter de niveau. Puis le but, c'est de se rendre le plus haut possible. Ça sort le 22 mars. On a Tiny Tina's Wonderland, qui est un nouveau jeu dans la série des Borderlands, développé par Gearbox. Ça sort le 25 mars sur PlayStation, Xbox et PC. Le jeu est jouable cross-platform, donc le multijoueur fonctionne avec vos amis, peu importe sur quelle plateforme ils sont. On a Ghostwire Tokyo, un jeu d'action et d'aventure à la première personne dans lequel vous utilisez vos pouvoirs psychiques pour combattre des fantômes et des esprits dans un Tokyo hanté. C'est une, ex une exclusivité PlayStation et PC. Ça sort le 25 mars. On a Kirby and the Forgotten Land, le nouveau jeu de Kirby, mais euh, en monde ouvert. Donc, vous allez pouvoir manger tout ce qui se trouve dans l'univers. Ça sort fan. le 25 mars euh, <rire> sur la Switch. Et on a aussi là, le Humble Bundle, c'est 51$ et 31$ Canadiens pour 124 jeux, qui ont une, to une valeur totale de 3235 Tous les profits seront remis, euh, remis à, pour l'aide humanitaire en Ukraine. Parmi les jeux les plus notables, on a Satisfactory Back for Blood, Metro Exodus, Spotify. Pyro Reignited Trilogy, Max Payne 3, Sunset Overdrive, Quantum Break, Fable Anniversary, This War of Mine, uh, PGA Tour uh, 2K21, Slate Aspire, The Long Dark, Car Mechanic Simulator 2, uh, 2018, Endless Space 2, uh, Ring of Pain, Kerbal Space Programme et Starbound. Uh, ils ont ramassé à ce jour plus de 16 millions de dollars canadiens. Euh, donc allez sur le humblebundle.com et d'ailleurs merci Marc-André
0: Larose hein, qui trouve qu'on parle, qui nous a écrit <rire> qui trouve qu'on parle pas assez souvent de Humble Bundle, donc on devrait mettre ça dans nos, ben, dans nos choses qu'on surveille hein, on parce en, qu en a déjà souvent... parlé
3: à l'époque, mais le bundle dans les derniers, de, de, dernières années il n'avait perdu pas mal
0: ah, ouais, ouais,
3: c'est du,
1: le... du hit and miss euh, des fois il en sort vraiment un bon mais pendant une secousse c'était très très tranquille
0: mais on va continuer oui. à surveiller pareil parce que des fois il y a du bon stock, tu sais, que regardez oh. pour 50 et une piastres. T'as énormément de jeux, là. Énormément. Là. On oh, avait
2: découvert leur service d'abonnement mensuel qui te permettait d'essayer de, 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 des jeux, puis d'en garder, puis de...
0: Mais c'est vrai que je les avais délaissés dernièrement quand même là. Donc j'y donne là, à Marc-André euh, Donc euh, c'est là Je vais essayer de porter une attention particulière Pour voir si justement il n'y a pas euh, des bons deals Qui sortent de là Parlant de bons deals justement il y a GOG GOG qui a des euh, Oui,
2: deals. Donc GOG.com La grande vente du printemps pour les jeux PC C'est 4059 jeux en vente Dont certains jusqu'à 90% de rabais C'est une vente qui se termine dans 12 jours Le 3 avril et on termine avec les jeux PC gratuits sur le Epic Game Store. Jusqu'au 24 mars, vous avez In Sound Mind. Et du 24 au 31, ça va être Demon's Tilt. Yes,
0: yes, yes, yes. Donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine. Euh... On a aussi, euh, donc c'est ça, donc ça fait le tour, et puis ça fait le tour du podcast aussi. Euh, on vous rappelle que les billets pour l'orchestre Select Start sont en vente. Euh, ça a lieu les, les 7 et 8 mai prochain. Spectacle thématique Zelda. C'était un guide qui était à Québec. Tu te dois d'être présent. Va chercher tes billets, mon ami, dans Orchestre Select Start. Euh, sinon, le prochain podcast, le podcast numéro 334, on enregistre ça mardi le 29 mars prochain euh, et on fait ça live sur twitch.tv slash arcadeqc simplement. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZ Web et baladoquebec.ca l'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec, donc allez sintoniser CKRL 89.1 avec votre vieille radio là, trouvez ça là, puis nous autres on est là les mercredis à partir de 22h et vous pouvez réécouter la version CKRL avec de la musique directement en passant par le site de CKRL 89.1 simplement sinon on a des réseaux sociaux donc n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux sur Facebook, vous cherchez simplement Arcade Québec. Sur Twitter, c'est un commercial Arcade QC pour nous trouver. Et pour les plus vieux d'entre vous, tu es un peu vieux, tu ne sais pas trop comment t'adapter aux réseaux sociaux. Mais ben, tu peux nous écrire un courriel. Donc c'est Arcade un commercial gmail.com pour nous écrire simplement. Merci beaucoup, Andrew, d'être passé. J'espère que je n'étais pas trop choqué avec mes castagnettes. Là. Euh... Je
1: te casse la gueule la prochaine fois que tu es à Montréal. C'est ce que va. je me
0: disais. C'est ce que je me disais. Donc, euh, j'ai quand même hâte, un peu quand même. Donc, un gros merci, Andrew, pour le passage cette semaine. Euh, on va te revoir, bien sûr, incessamment. Merci, les gars, d'avoir été encore une fois avec moi, semaine après semaine. Donc, 333 podcasts, ça se dit bien, 333. C'est quand même très, très bien. Donc, un gros merci. Et merci à vous de nous écouter semaine après semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut.